0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Euh, donc je vais parler aujourd'hui de, de capital humain, de croissance et santé. Voilà, et de comment, comment euh, ces déterminants de la croissance ont évolué au cours de l'histoire. Et quels sont les mécanismes qui sous-tendent la relation entre, euh, entre ces composantes du capital humain et la croissance voilà. Donc, c'est de ça dont je vais parler. Donc, je vais parler de capital humain et de croissance. Euh, donc, qu'est-ce que le capital humain ben, on, on produit en utilisant, en fait, du capital physique, du travail, mais également du capital humain. Donc, en fait, quand moi, j'écrivais quelque chose comme ça, j'étais un peu trop simple. Quand j'écrivais euh, quelque chose de ce type, euh, là, c'est le capital physique et là, c'est le travail, euh, 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 C'était trop simple quelque part. En fait, la, la, la vraie relation, c'est quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle du capital humain. Alors, le capital humain, qu'est-ce que c'est C'est en fait que ça veut dire que, en fait, eh bien, la production, la production de, 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 de le PIB hein, ou la, la production de biens euh, et services, et là, dépend de la quantité et de la qualité du travail et en fait le capital humain c'est un facteur de production invisible parce qu'il est attaché au travail mais il mesure il mesure si vous voulez la, la, qualité, la qualité du travail voilà donc, euh, donc euh, euh, voilà donc c'est une et, et donc c'est pas facile de la mesurer voyez donc il y a des différentes méthodes pour mesurer mais c'est tout ce qui affecte la qualité du travail c'est pas juste la quantité c'est la qualité qui compte voilà donc euh, euh, voilà. Donc euh, en fait, de la même façon. Alors, alors maintenant, le capital humain. Euh, évidemment, la différence, c'est que les machines, elles sont tangibles. Vous pouvez les toucher, quoi. Vous voyez les, le capital physique, c'est quelque chose que vous voyez. Le capital humain, vous ne le voyez pas, quoi, parce qu'il est attaché au travail. Mais c'est quelque chose en plus du travail. En plus de euh, donc. Euh, et, 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 mais, par, mais il partage euh, plusieurs caractéristiques avec le capital physique. D'abord, le capital humain est productif, il produit euh, de la l'output, de la même manière que le capital physique en produit. Euh, euh, il est lui-même produit, on va, on va voir comment on produit de la santé et de l'éducation. Hein. Alors ça ne se produit pas de la même manière que des machines, mais ça se produit, d'accord et, euh, euh, et il se déprécie au cours du temps. Le capital physique, les machines deviennent obsolètes ou elles s'usent, et euh, euh, eh bien le capital humain aussi devient, euh, tend à, par exemple, le savoir, eh bien, le savoir tend à se déprécier au cours du temps. Hein, donc vous oubliez, et puis votre savoir n'est plus à la frontière. Ben, il y a dépréciation du capital humain de la même manière que vous avez de la dépréciation du capital physique. Euh, euh, et puis enfin, euh, il rapporte un revenu. Alors le revenu du capital humain, c'est, si vous voulez, chaque année supplémentaire d'éducation que vous suivez, eh ben, ça vous donne, euh, en général, ça tend à vous donner des salaires plus élevés vous avez des qualifications dont on a besoin. Donc c'est sous cette forme-là qu'apparaît qu la rémunération du, du capital humain. Vous voyez, c'est que ça vous donne des surcroîts de salaire ou des surcroîts de revenus. Et quand j'ai parlé l'autre fois d'inégalité et de, du skill premium, ben, on voyait bien que les qu'il euh, qu y avait eu augmentation de la disparité entre les revenus des gens ayant poursuivi des études universitaires et les revenus des gens n'ayant pas, euh, euh, n'ayant pas continué jusque-là. Jusque donc, vous voyez, ça, c'est le revenu. Mais vous voyez, c'est plus compliqué. Le capital humain, il est attaché au travail et, et il se voit... Ce n'est pas qu'il est rémunéré à part. Il est, il est rémunéré en, en termes de, de premium d'être de, de, plus qualifié. Vous voyez D'accord Voilà. Euh, 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 donc, alors, je vais parler aujourd'hui de deux sources, les deux sources principales de, de capital humain, c'est euh, euh, l'éducation et la santé. Alors, je vais, euh, euh, je, vais mon, je vais organiser la présentation en trois, en, en trois parties. Je vais d'abord vous parler de l'éducation dans l'histoire, d'accord, euh, euh, et puis de, de, de théories sur l'éducation et la croissance, d'accord. Donc, je vais vous parler un peu d'évolution historique en matière d'éducation et de, 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 des théories que, euh, qui, qui régissent un peu la relation entre éducation et croissance, d'accord La deuxième partie, je vais vous parler de santé, même chose, je vais faire comme pour l'éducation, je vais vous parler de comment la, la santé a évolué dans différents pays, différemment au cours de l'histoire, et également vous montrer de dire, voilà, qu'est-ce eh qu qui régit la relation entre santé et croissance, On verra que c'est très similaire à l'éducation, et à la fin, je, je, parlerai, euh, je passerai à autre chose, et je, vous parle, et je reviendrai sur l'éducation mais je vous parlerai du lien entre éducation et, et, et rivalité militaire d'accord mais ça je préfère le faire à la fin parce que ça c'est un peu à part de ça Vous voyez les deux premiers sont très parallèles l'un à l'autre et je reviendrai à la fin sur la relation entre croissance l'éducation et, 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 et rivalité militaire d'accord donc ça je le ferai à la fin du cours ça sera le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes voilà comment on va. Voilà le programme des réjouissances aujourd'hui. D'accord Alors, je passe tout de suite à la. À, je passe tout de suite. Ça, ce que j'ai présenté, c'était l'introduction. D'accord Et que je viens de terminer. Et maintenant, je peux passer à. Et maintenant, je peux passer à la partie euh, éducation. Donc, je, je vais changer de, de transparent. Euh, alors, échapper. Alors, deux secondes, deux minutes. Ah, voilà, ah, non, ce pas celui-là. Alors, comment je, comment je vous regarde Il faut que je sois... Ah, voilà, éducation, voilà, 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 j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, voilà. Voilà, impeccable. Diaporama, à partir du début, voilà. Maintenant, je vais parler... Ah oui, alors, euh, euh, là, il y a un problème, ça va revenir. Alors, voilà. Vous voyez la technologie, hein Qu'est-ce qu'on ferait sans... Qu Qu'est-ce qu'on ferait sans elle Voilà. Alors, euh, euh, alors, éducation. Donc, euh, je veux d'abord vous montrer des tendances historiques. D'accord Et d'abord, regardez, euh, ça, ça, ça vous montre, euh, euh, montre euh, l'évolution de, de l'alphabétisme, ou de l'alphabétisation la, progressive dans le monde. Vous voyez, et vous voyez qu'il y a eu une, une, une accélération au XXe siècle, et surtout au milieu du XXe siècle, de l de, des rythmes d'alphabétisation. Vous voyez, donc, euh, ça baissait, vous aviez des taux, et si je regardais avant 1800, en fait, il n'y a pas de gros progrès en matière d'alphabétisation. L'alphabétisation reste le, le fait de, vous voyez, de, 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 de privilégier, quoi. Et, euh, euh, et vous voyez que le l'analphabétisme tombe beaucoup plus rapidement depuis, en fait, le milieu du XXe siècle. C'est quand même très récent. Hein. C'est mes années de naissance. Quoi. Je suis dans 56, moi. Hein. Mon année de naissance, milieu des années 50. Donc, vous euh, voyez, c'est euh, pas, a... pas ma naissance qui a fait ça, évidemment. <rire> c'est embêtant si c'est ça que vous reteniez du cours. C'est pas bon, là. J'aurais mal fait mon travail. Donc, la part de la population de plus de 15 ans lettrée dans le monde, c'est ce que montre, eh bien... Euh, euh, depuis 1800, vous voyez que les taux d'alphabétisation ont augmenté constamment, mais très lentement, jusqu'au jusqu jusqu début, milieu du XXe siècle. Et puis l'augmentation était plus nette après, euh, parce qu'effectivement les pays se sont beaucoup rendus compte que sans un minimum d'alphabétisation, eh bien on ne pouvait pas décoller, quoi. ils ne pouvaient pas avoir de décollage sans avoir un, minima, un niveau minimal d'éducation. Voilà, donc ce euh, euh, sera intéressant d'ailleurs, et on verra un peu quest ce qui amène les pays à s'éduquer ou pas. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence Et ça, ça m'amènera, ça, ça sera très lié à ce que je ferai en dernier aujourd'hui. D'accord Donc ça, c'est cette première slide. Je ne peux pas aller trop vite. Est-ce que vous suivez ce que je fais là Ça va, là Ça va ouais. Levez la main. Levez les deux mains. Levez une main si vous voulez pas... Et si vous protestez trop, levez les deux mains. Et là, je sais que je dois vraiment, vraiment... Voilà. Alors, euh, ça, ça vous montre l'alphabétisation dans le monde. Donc, vous voyez... Euh, 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 vous voyez qu'il y a euh, les pays développés, donc l'alphabétisation donc, donc, est rapide, surtout dans le nord-ouest de l'Europe, euh, euh, qui est toute cette partie, mais elle est beaucoup plus. Vous euh, euh, voyez, donc vous avez, euh, vous avez la, 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 la France est là. Euh, alors là, je me demande, je crois que là, c'est la moyenne, cette courbe-là, je n'arrive pas bien à voir si ce n'est pas la moyenne d'Europe de, de l'Ouest ou si c'est si l'Angleterre, je ne me rends pas compte. Euh, euh, et puis surtout, euh, vous avez évidemment les pays, les pays évidemment euh, moins développés, euh, les pays émergents qui eux évidemment euh, sont derrière nous. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une accélération dans l'alphabétisation. De la même manière que le PIB par tête était assez plat et tout d'un coup il se met à augmenter, de la même manière là, vous avez l'alphabétisation qui reste assez stable et tout d'un coup il y a une accélération dans les taux d'alphabétisation, voilà. Donc plus ou moins rapide, d'abord dans nos pays et ensuite dans les pays émergents, d'accord Et c'est la même chose pour le PIB par tête, d'accord Vous voyez, comme des évolutions parallèles quand même. Hein ça, ça, ça ne montre aucune causalité, mais euh, ça montre quand même une coïncidence, voilà. Euh, euh, donc, euh, alors maintenant, la, ce, 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 ce tableau euh, vous montre, si vous voulez, euh, euh, eh l'évolution des, des taux de ça c'est pas l'alphabétisation mais là je regarde les, les disons les, les, les proportions de populations qui n'ont pas été à l'école qui ont qui ont été à l'école primaire qui ont terminé l'école primaire qui ont complété, qui ont terminé l'école le lycée l'école secondaire ou qui ont euh, terminé un degré universitaire et vous voyez que dans les pays euh, dans les pays euh, vous voyez la, la, la euh, dans les pays avancés on est déjà en 60 vous avez déjà plus des deux tiers euh, euh, qui est de la population qui ont terminé l'éducation primaire, d'accord Et ça passe à 84. Vous voyez que dans les pays entre 60 et 2000, vous voyez que c'est presque, c'est plus que doublé, vous voyez, euh, euh, dans les pays en développement. Dans les pays, voyez, dans les pays en développement, le taux de scolarisation primaire fait plus que doubler, alors qu'elle est déjà assez élevée en 60 dans les, dans les pays développés. Elle augmente encore un peu, mais moins. Donc il y a, une certain, il y a un certain rattrapage des pays, euh, euh, il y a un rattrapage des pays moins développés en, en matière de, de disons, d'éducation primaire. Si vous allez maintenant vers l'éducation euh, euh, secondaire, ben là, et là, nous on double, on fait plus que doubler euh, euh, le pourcentage de la population qui suit une éducation secondaire, mais dans les pays en développement, on, on multiplie par, euh, par pratiquement 5 hein, euh, Donc. Euh, donc, vous voyez, là, à nouveau, ils ne sont pas au même niveau que nous, mais en, ter en termes relatifs, ils, ils augmentent beaucoup. Le taux de scolarisation secondaire augmente ils partent de très, très bas. Hein et alors, si on regarde l'éducation supérieure, là, là, par contre, là, euh, ils, ils partent de très, très bas et ils terminent à 3%. Euh, nous, on part de 3 et on arrive à 13. Vous voyez Donc là, nous, on fait un plus gros effort sur l'éducation. Euh, Donc nous, l'effort essentiel en, entre 60 et 2000, c'est sur l'éducation supérieure. Nous, on est déjà relativement assez scolarisé dans l'éducation de base. Tandis que les pays en développement, eux, ils rattrapent énormément, même dans l'éducation de base. Vous voyez un petit peu comment... Donc on peut regarder par niveau d'éducation, le rattrapage. D'accord levez la main, si y a. Hein voilà. Euh, alors ce qui est intéressant, alors ce diagramme malheureusement il n'est pas hyper clair, mais euh, vous, aurez les, vous aurez les transparents, vous avez accès aux transparents, euh, je vais vous le décrire, d'accord, alors ça c'est l'évolution au cours du temps des taux, des taux c'est pour l'Angleterre, hein, d'accord, et euh, ça c'est les taux d'alphabétisation de, des, des, des femmes et des hommes, et vous voyez là, euh, euh, mais en fait la manière dont ça marche, c'est qu'en fait cette courbe, vous voyez, elle est interrompue, mais en fait pratiquement on pourrait interpoler là. Ça fait peut-être des zigzags, mais ça arrive là. Et pour les femmes, ça arrive là. Et, et c'est intéressant parce que vous voyez qu'entre 1600 et 1900, il y a une réduction des inégalités entre hommes et femmes en matière d'alphabétisation quand même. Alors que les femmes, c'est très, très au-dessous. Il euh, 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 y a quand même un rattrapage voilà, hein, entre hommes et femmes. C'est pour l'alphabétisation. Si je regardais pour d'autres niveaux, peut-être c'est différent, ça prend plus de temps. Mais pour l'alphabétisation, on voit un rattrapage des femmes vers les hommes, d'accord. L'Angleterre, hein, ça c'est l'Angleterre, d'accord. Voilà, euh, c'est quand même fou parce que là je suis quand même en 1900, vous voyez, de, il a fallu du temps hein, quand même. Cette... Alors l'origine euh, ethnique, là je regarde pour les états unis et euh, là je regarde le, le, le pourcentage de, de gens illettrés, ou à, ben, je sais que c'est un mot, euh, donc il euh, n'a pas porté chance à un tel président, alors, le, le, le donc, euh, vous voyez que là, la population, vous voyez, euh, le, le pourcentage de la population, euh, ce qu'on appelle maintenant African-American, et, et, enfin, non-white, vous voyez, euh, aux états unis donc African-American, je pense à enfin, c'est essentiellement African-American, vous voyez qu'elle est très élevée, la, la, évidemment, là, on, est en, on sort à peine de l'esclavage, et, 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 mais vous voyez qu'il faut attendre même encore en 50, vous voyez, on est très au-dessus pour, euh, euh, vous voyez, pour, pour euh, African-American qu'on l'est pour les autres, vous voyez. Et la convergence, elle est, elle est quand même progressive et, et, et elle se fait, vous voyez, euh, ça, on y arrive vraiment euh, en termes d'illettrisme. Mais c'est quand même une mesure assez crue, hein, l'illettrisme. Je ne parle même pas d'éducation secondaire ou d'éducation supérieure. Et vous voyez qu'on converge à peine en, en 1980, quoi. C'était assez effrayant, hein, ce, ce diagramme. Voilà, alors regardons le monde maintenant, regardons comment le monde évolue, et euh, euh, vous voyez que c'est intéressant, ça c'est les, les, les taux d'alphabétisation en 2015, donc euh, là où c'est le plus foncé, c'est là où, où l'alphabétisation marche, Alors vous voyez que, que tous les pays hors Afrique, à l'exception de l'Afghanistan, ont un taux d'alphabétisation supérieur à 50%, mais de grandes inégalités subsistent, notamment entre l'Afrique subsaharienne, et le reste du monde, vous voyez. Et donc ça, c'est intéressant, on voit tout ça très, très, très clairement. D'accord Vous voyez Quand c'est blanc, c'est un alphabétisme, quand c'est noir, c'est alphabétisme. Alors évidemment, les, 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 les... Vous voyez là, tout ça, voilà, tout ça, euh... ça c'est intéressant. Voilà. Alors maintenant, on peut regarder par âge. Alors c'est intéressant, parce que, euh, euh, vous voyez, en haut et en bas, en haut, je regarde euh, les taux d'alphabétisation parmi les, les, gens, les jeunes de, de 15 à 24 et en bas des, parmi ceux qui ont plus de 65. Et euh, c'est toujours en 2015. Hein, euh, et on voit qu'évidemment, vous euh, voyez, c'est quand même ça c'est la, la partie optimiste, c'est qu'il y a moins euh, l'alphabétisme, l'analphabétisme il est surtout chez les, chez les gens de plus de 65 dans les, pays, dans les pays moins développés. Ça veut dire que dans les pays développés et eh bien euh, quand même les jeunes ont tendance même là à s'éduquer à donc on peut se dire si on se projette vers l'avenir il ben, y a de l'espoir c'est à dire que normalement euh, la carte devrait devenir de plus en plus bleue euh, euh, au cours du temps d'accord donc en fait dans de nombreux pays les taux d'alphabétisation varient considérablement d'une génération à l'autre la tendance mondiale c'est que le taux d'alphabétisation est élevé euh, euh, d'alphabétisation est plus élevé chez les jeunes ce qui indique qu'au fil du temps eh bien, euh, ce taux d'alphabétisation de l'ensemble de la population continuera à augmenter à mesure que évidemment, euh, la ces jeunes vont devenir voilà, donc, euh, donc ça c'est l'élément d'optimisme alors je, je regarde maintenant ici euh, euh, je regarde les tendances à long terme en matière de scolarisation et d'alphabétisation en, en, en 1870 qui est à peu près là euh, euh, seulement une personne sur quatre dans le monde avait été scolarisée et une personne sur cinq était capable de lire. Les inégalités mondiales en matière d'accès à l'éducation étaient très importantes. Aujourd'hui, en revanche, les estimations mondiales d'alphabétisation et de scolarisation sont supérieures à 80%. Et l'inégalité entre régions du monde sont beaucoup plus faibles qu'elles n'étaient. Donc vous voyez là, les différentes régions, vous voyez qu'il y a quand même convergence. Et, et, et vous voyez que globalement, eh bien, il y a quand même un gros recul de, de, de l'analphabétisme. Donc ça, ça va plutôt dans le bon sens de réduction d'inégalité, si vous voulez, d'accord, en matière d'éducation. D'accord Alors, euh, on voit une chose, euh, euh, y a, et je vais en venir quand je vais parler des théories, mais il y, y a des figures, je vais vous montrer plusieurs fois. J'aime bien revenir sur les choses, parce que ça rentre mieux, d'accord Donc comme ça, si vous le loupez une fois, vous l'avez encore une fois, je vous donne... Moi, je suis pour la deuxième chance, et la troisième chance, voyez. Euh, là, ce diagramme est très important, celui-là, il faut vraiment faire attention. Il vous représente en abscisse le PIB par tête de différents pays en 2009 euh, euh, et en ordonnée le, le, le nombre de moyens d'années de, de scolarisation dans le pays. D'accord Et euh, la, la source est Barreau et Lee et Eston Summers Athènes. D'accord et, et vous voyez que grosso modo, là c'est assez clair, euh, euh, plus un pays est riche, plus la scolarisation est élevée. Mais euh, 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 évidemment, euh, ça, ça, ça vous donne juste des, une corrélation, ça ne vous donne pas une causalité, parce que la causalité, elle peut aller dans les deux sens. Un pays plus riche peut s'offrir de plus de scolarisation, et davantage de scolarisation étant à vous rendre plus riche, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc pour le moment, c'est une corrélation, d'accord Je reviendrai sur ça, mais c'est pour déjà vous donner, planter des petites graines en vous, d'accord Je reviendrai là-dessus. Ça va Vous êtes toujours... Je vais trop lentement Oui Un peu trop Vous voulez que j'accélère Oui Un peu Bon. Oui Non Bon. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors là, je représente euh, euh, le PIB par tête et au lieu de regarder le, euh, euh, regarder le, le nombre d'années à l'école, je regarde la qualité de l'éducation que je mesure par des tests... Et c'est par exemple bizarre, mais il y, a, il y a toute série de tests qui mesurent eh l'aptitude verbale, mathématique, etc., des, euh, des, des, des élèves, d'accord Et à nouveau, on voit une corrélation fortement positive, globalement, entre euh, pic par tête et qualité de, de l'éducation, vous voyez, qualité de savoir. Alors, euh, euh, l'indicateur, alors eh il, il, il est construit en, sou, en soumettant des élèves à des tests normalisés en mathématiques et en sciences. La corrélation est positive entre le revenu par habitant et les performances des élèves. Deux exceptions à la tendance générale les États-Unis. Vous voyez les États-Unis qui sont euh, euh, plutôt en bas et la Chine plutôt en haut. Donc, si vous voulez, euh, les États-Unis ont, ont des scores de tests relativement bas pour un pays riche et la Chine a, a, a obtient des scores extrêmement élevés étant donné son niveau de PIB par tête, parce ils ont mis un gros effort sur l'éducation, vous voyez ce que je veux dire Alors que les États-Unis n'en mettent pas, beaucoup moins, d'accord donc, euh, à ce niveau-là, hein, euh, ils, ils ont des universités formidables, les États-Unis, les Américains, mais euh, je ne conseille pas le modèle éducatif américain en, en primaire secondaire, enfin, sauf quelques écoles très très, très choisies. Ce euh, n'est euh, pas mon modèle, sinon. Mais, euh, contrairement à la plupart des pays où les tests ont été réalisés sur un échantillon, un échantillon représentatif d'élèves, les tests en Chine n'ont lieu qu'à Shanghai, la ville la plus dynamique du pays. Donc, évidemment, c'est un peu biaisé. Ça peut, ça peut être une partie, mais enfin, je ne pense pas qu'il n'y ait que ça qui, qui rentre en jeu. Voilà. Donc, euh, euh, donc, on, voilà, donc voilà, à nouveau on peut vous dire, euh, la causalité peut aller dans les deux sens, d'accord Donc là, à voir, voilà. mais je, déjà je vous sensibilise à ça. Alors maintenant je vais passer un peu aux théories, d'accord Il est quelle heure là 20, 14h23, j'ai le temps de passer aux théories. Vous ne pas j'ai juste prévu pour le temps, que, le temps que, qui nous est imparti. Donc euh, la théorie maintenant. Quelle est la relation entre éducation et croissance Alors il y a essentiellement deux visions. Alors, il y a la vision euh, euh, que des gens qui ont eu des Nobel là-dedans, hein, d'ailleurs. Lucas Becker, donc euh, ils ont eu une Nobel pas la même année, c'est Robert Lucas et, et Gary Becker. Euh, Lucas Becker, l'idée, c'est la dure la suivante. Lucas Becker, ils part, en fait, de cette relation que j'ai écrite ici. Donc, je vais vous effacer, je vais vous effacer cette équation-là. Et Lucas Becker, c'est de dire, ben voilà, le capital humain est un, est un facteur de, 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 de production... Donc, si j'augmente le H, j'augmente le Y. Vous allez me dire, est-ce que vous avez un prix Nobel pour ça Non, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont eu le prix Nobel. Hein. D'accord, mais je vous rends le truc très facile. Si j'augmente la, la quantité de H, j'augmente la quantité de Y. D'accord D'accord Mais vous allez penser que c'est très très et trivial et vous allez voir qu'il y, y a des subtilités là-dedans. Et que ça a conduit à des bagarres. Je me suis bagarré avec quelqu'un. Enfin, pas bagarré physiquement. Hein. C'est eu une grosse bagarre intellectuelle avec... avec avec assez mots glous là-dessus, je vous en parlerai dans un moment. Bon, donc, euh, donc le capital humain étant un facteur de production, évidemment, cette approche prédit que la croissance du PIB par tête, donc la croissance du Y sur L, si vous voulez, hein, la croissance du Y sur L, le PIB par tête, c'est Y sur L, la croissance du Y ou du Y sur L, elle est, elle est liée à la croissance de H. Donc si vous croyez dans cette théorie, vous vous dites, la croissance du Y, eh bien, est une fonction... Du, de la croissance de H Vous voyez c'est la croissance du H qui fait croître le Y puisque le niveau de H vous donne le niveau de Y donc la croissance du, y, du H vous donne la croissance du Y d'accord plus le H croit vite plus je construis de nouvelles écoles rapidement plus, ma, plus mon, mon PIB augmente vite d'accord c'est ça Lucas Becker d'accord donc c'est tout à fait en accord avec ça euh, euh, J'avais montré ici que plus, vous plus, euh, voyez qu'il y avait une corrélation positive entre le H mesuré par les, les no, nombres d'années à l'école ou par, le nom, par les test scores et le PIB par tête. Vous voyez, ces courbes-là, ces, ces, courbes ces figures-là sont en accord avec cette prédiction. D'accord Bon, ça, c'est la théorie de, de, de Lucas. Vous voyez, je vous l'ai refaite. Je vous avais dit que je vous, re... je vous la remettrais deux fois, vous voyez D'accord Et je vous la remets là. Bon. Alors maintenant, il y a une autre approche, et l'autre approche, donc c'est Lucas Becker, la première. J'aime bien prendre des craies plus grandes, voilà. Donc la première, c'est Lucas Becker, et la deuxième, c'est euh, euh, Nelson Phelps, okay Donc la première, c'est Lucas Becker, donc OK Lucas Becker, la croissance du Y est reliée à la croissance du H, et l'autre, c'est Nelson Phelps, et alors c'est assez drôle l'histoire de Nelson Phelps. Donc euh, euh, là c'est que la croissance du Y, elle est reliée au, au, au stock de H. Et voyez, vous allez voir, ce n'est pas du tout trivial cette histoire-là. Ça vous paraît comme ça, mais c'est très important de savoir. C'est un, un bon exercice pour illustrer que sans la théorie, on peut dire n'importe quoi et mal interpréter ce qu'on obtient. Je veux vraiment vous montrer aujourd'hui pourquoi ce, ce va-et-vient entre théorie et empirique, c'est tellement important. Sinon on fait des bêtises, même les meilleurs économistes. Même le number one, assez beau glou, je crois qu'il est number one world. Eh bien, là, il fait une grosse bourde. Voilà, parce qu'il n'a pas fait ça. Je vous montrerai, je vous expliquerai. Mais il n'aime pas qu'on lui dise, c'est un peu comme euh, quelqu'un d'autre. Il n'aime pas qu'on lui dise qu'il a tort. Je ne dirai pas qui. Bon, voilà. <coughs> moins bien, moins bien. L'autre, il, il, il finit par reconnaître au bout d'un mois. Bon, alors, le... Euh... <coughs> Donc, euh, euh... le capital... Alors, quelle est l'idée de Nelson Phelps Alors, d'abord, Phelps... C'est un, un économiste qui a eu le prix Nobel en 2006, euh, euh, il pensait qu'il ne l'aurait jamais, on avait, on avait fait un truc pour lui avec euh, Stiglitz et, et d'autres, lui... et on lui avait organisé un Fairschrift qui était à une conférence en son honneur, et c'était en septembre 2001 à New York, le 17 septembre, le 18 septembre. Et bien tout le monde est venu, vous vous rendez compte C'est sympa quand même, hein il fallait le faire, hein prendre l'avion pour New York une semaine après le... Hein voilà, donc c'était en 2001 qu'on avait fait sa faire et il a eu le prix Nobel en 2006, voilà, sympa quand même. Hein bon. Alors, le, euh, et, et, et ben Nelson Phelps, ils avaient fait leur truc avant Lucas Becker, et quand moi j'ai commencé à travailler avec Howitt sur la croissance endogène, je devais écrire un bouquin, je voulais faire un chapitre sur l'éducation, et je me dis, mais c'est le, 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 enfin le désordre, j'allais faire un mot avec un B, mais pas, ça ne se va pas, quand, ça, je ne comprends plus, parce que chez l'un c'est comme ça, chez l'autre c'est comme ça, comment on relit la, la théorie de, 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 la théorie de, de Nelson Phelps, c'est la suivante, c'est de dire, on, on, une, une des sources de croissance, c'est de rattraper la frontière technologique. Donc supposez que le a c'est la frontière technologique, et vous, vous êtes là. Eh bien, quel, oubliez les maths, si vous n'aimez pas les maths. L'idée, c'est, je veux rattraper ce qui se fait de mieux. Eh bien, l'idée, c'est que quand j'ai un stock de capital humain plus grand, je rattrape plus vite le, la frontière technologique. D'accord Vous voyez le, le, le raisonnement Exemple, la Chine. Exemple, la Chine a beaucoup de capital humain. Vous voyez comme elle nous rattrape vite D'accord Voilà. Mais eux, ils ont écrit ça en 66, Donc c'était bien avant le... D'accord À l'époque, la Chine, ça ne marchait pas très fort. D'accord Donc euh... c'est Donc, quand même très visionnaire. Voilà. Donc c'est très important parce que vous allez tout à l'heure. Donc selon Nelson Phelps, ce qui compte pour la croissance, ce n'est pas, de... pas le taux de croissance du capital humain c'est le niveau de capital humain. D'accord donc, euh, euh, donc, vous voyez, si j'ai plus de H, eh bien, je rattrape plus vite. Vous voyez, le, le, mon, mon, je rattrape plus vite la frontière. Donc, mon Y, c'est un A fois quelque chose. Le A, c'est ma productivité. Et l'idée, c'est que, Évidemment, je peux faire de la croissance. Vous voyez, chez Lucas Becker, on, on ignore le A et on, on pense que la croissance, est uniquement de l'accumulation de facteurs. Donc on se dit, plus j'accumule du, du capital humain vite, plus je crois vite. Chez Lucas Becker, on est déjà dans un monde de croissance endogène avant la lettre. Il n'y avait pas encore la théorie schumpeterienne, mais elle va très naturellement avec, Luca, avec Nelson Felt. C'est de se dire, ce qui est important, c'est ce monsieur-là, ou, ce, ou cette personne-là, ou cette dame-là, hein, et, et de dire, la croissance du A... Ben, elle va d'autant plus vite que j'ai plus de capital humain, que mon stock de capital humain est plus important. Et euh, Nelson Phelps il appelait ça la « best practice », c'est très beau comme nom, hein. le habBA, la « best practice », vous essayez d'atteindre la « best practice », mais plus vous êtes éduqué, plus vous apprenez la « best practice voyez », voyez C'est beau comme idée quand même, c'est poétique, non hein Voilà, bon. Voilà, donc, donc vous voudriez dire ben « voilà, donc si je crois dans cette relation », et eh bien je me dis c'est le stock de capital humain Alors euh, ceux qui ont dit ben, Finalement il y a les deux qui sont importants Et eh bien c'est euh, Alan Kruger Alan Kruger il a été conseiller Il a travaillé pour Obama notamment euh, euh, Je me demande s'il n'était pas dirigé Pas le Council of Economic Advisors où il était en tout cas un des conseillers principaux D'Obama, Alan Kruger Et Lindahl est un Suédois Et euh, Alan Kruger Qui était de deux ans mon aîné à Harvard quand j'étais étudiant Lui était deux ans avant moi euh, euh, donc, euh, euh, eh bien, il montre qu'en fait, la croissance du PIB dépend des deux, c'est-à-dire que dans la réalité, dans, sur des données, qui sont des données pays en panel, eh bien, c'est une fonction à la fois de la croissance du capital humain et du stock de capital humain. Les deux sont importants. Si vous avez un capital humain en stock plus important, vous croyez que c'est plus vite, mais, mais également, si vous le faites croître, vous, vous générez de la croissance également. Les deux sont importants. Alors ça a l'air tout à fait idiot ce que je vous dis là, mais vous allez voir, parce que ça va être un, un film à suspense, je ne sais pas que vous ne serez pas endormis quand j'arrive à la fin du truc, c'est que on, je vais vous montrer que si on ne doit pas cette vision-là, on peut dire des grosses bêtises. Et vous allez voir la grosse bêtise qu'un copain à moi euh, a pu faire. Voilà. <coughs> ben voilà, c'est lui. Alors voilà. Mais euh, 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 c'est une seule fois que je me suis bagarré avec lui, parce qu'il déteste avoir tort. Il déteste avoir tort. Et, et jusqu'à aujourd'hui, il reconnaîtra pas ce. Il l'a reconnu de manière indirecte, mais pas avec moi, avec d'autres. Voilà. Mais, euh, mais pas avec moi. Voilà. C'est la seule fois qu'on s'est vraiment bagarré. Quoi. Mais ça a été une grosse bagarre. On s'est plus parlé pendant des mois. C'était terrible, terrible. Voilà. Donc, euh, euh, je vais revenir avec ça. C'est à propos de la santé. Donc, gardez bien en mémoire cette chose-là. Et vous allez voir que quand on spécifie mal un modèle, on interprète des, 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 voyez, des, des, on interprète des résultats empiriques mal on lui en fait dire la mauvaise chose, d'accord Et c'est très important pour la politique économique, parce que si vous, vous prenez des résultats empiriques et vous les interprétez mal, ça fait ensuite des recommandations de politique économique qui ne sont pas les bonnes. Alors, on va revenir à ça tout à l'heure. Ça va je, Pas trop rapide bah, T'as un peu lent, peut-être, oui. Bon. Bon. Alors, il y a eu... Euh, donc, il y a, euh, euh, donc, il y a eu ça, d'accord Et euh, d'ailleurs, j'aurais dû traduire en français, l'éducation croissante. Mais... Euh, 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 donc, euh, il y a eu des extensions là-dessus. Sur l'éducation de croissance, sur le stock de capital, eh bien, le stock de capital, on peut le mesurer par le nombre d'années, euh, euh, ou on peut le mesurer par... Alors là, ce que j'ai en, en abscisse, c'est j'ai euh, euh, le stock de capital, là, j'ai des formes mesure du stock, et en ordonnée, j'ai la croissance du Y, si vous voulez, du PIB par tête, la croissance du PIB par tête, d'accord et, et ce qui est intéressant, c'est que si je mesure le H par la qualité de l'éducation, là, je vois vraiment qu'il y a une relation très positive. Mais si je mesure le H par juste le nombre d'années, c'est beaucoup moins clair. Vous voyez, c'est intéressant, ça. Si je mesure par le nombre d'années, je trouve très légèrement même pas du tout positif. C'est vraiment la qualité qui vous le donne. Si vous faites la relation entre le H et, le, et, le, et la croissance en, en, en données de pays, c'est peut-être moins vrai à l'intérieur d'un pays. C'est surtout la qualité qui compte. C'est important, ça, parce que, vous savez, c'est important de dire, c'est pas juste combien je dépense en éducation, c'est comment je dépense. Vous savez, nous, on dépense autant que les Finlandais. Mais euh, les Finlandais, alors maintenant, on a... On a, on a je, je pense qu'on fait des bonnes réformes en France en ce moment sur l'éducation, mais, mais euh, on a longtemps dépensé autant que la Finlande sans, avec des moins bons résultats que la Finlande. Vous voyez, Donc, euh, ce n'est pas juste combien on dépense, ce n'est pas juste la longueur, c'est combien d'années. Par exemple, en Afrique du Sud, l'école est obligatoire maintenant jusqu'à... Il y a 12 ans d'école, mais la plupart des écoles, on n'apprend rien du tout. Vous voyez Donc, euh, ce n'est pas juste le nombre d'années... Moi, je me rappelle de pays qui disaient, « Nous, on est content. on a construit tant d'écoles. » Oui, mais qu'est-ce qui s'y passe Vous avez été regardé Tu vois et, que, et comment vous, de, et vous faites des tests, etc. Et voilà, et et la qualité est très importante. Voilà. Bon, ça, juste en passant. Donc, la gouvernance est très importante. D'accord Ce n'est pas juste combien vous dépensez. Ça relie à la réforme de l'État. C'est important de dépenser, mais en même temps, de bien dépenser et d'avoir une bonne gouvernance avec la dépense. Petite, petite... Voilà. Alors, il y a également l'éducation supérieure. Là, j'ai n'ai parlé... Que de euh, de l'éducation en tant que telle, mais il y a l'éducation supérieure et l'éducation. Vous pouvez vous savoir. Je, dé, je je dois avoir un stock de capital en quoi Est-ce que je dois avoir beaucoup de gens primaires, secondaires, ou aussi beaucoup d de gens qui ont fait des degrés universitaires Et là, euh, la théorie est, et là j'ai développé beaucoup moi avec des coauteurs. Euh, et la théorie, la suivante, c'est que je vous en ai parlé déjà, la croissance de la productivité ou du PIB par tête résulte de l'imitation de l'innovation. En gros, j'ai élargi Nelson Phelps. J'ai dit, voilà, il y a euh, euh, une des sources, c'est d'aller de A vers A bar, mais l'autre, c'est d'aller de A vers gamma A, où gamma est plus grand que 1. C'est-à-dire, une des manières d'augmenter la productivité, c'est de rattraper la frontière. L'autre, c'est d'innover sur soi-même. Oubliez les maths. D'accord j'ai deux manières de faire de la croissance. L'une, c'est j'imite... La Chine peut imiter la France ou elle peut innover sur elle-même. Quand je suis un pays qui n'est pas développé, c'est surtout l'imitation qui va me faire croître. Mais quand je suis un pays déjà proche de la frontière technologique, c'est l'innovation frontière qui va me faire croître. D'accord Or ces deux types de manières de faire de la croissance et de la productivité ne sont pas reliés au même type d'éducation. Si vous voulez faire surtout du rattrapage, primaire, secondaire et disons euh, euh, licence, ça suffit. Si vous voulez faire de, de l'innovation frontière, il vous faut des, des, des écoles doctorales très bonnes. C'est ça que j'ai expliqué en France. J'ai dit, voilà, nous, on a eu une croissance, ben, les trente glorieuses, c'était beaucoup une croissance à vers barre, d'accord Ça, c'est très les trente glorieuses. Maintenant, nous devons faire de la croissance comme ça, et pour de la croissance comme ça, nous devons investir plus et mieux dans l'éducation supérieure et la recherche, d'accord Et donc là, c'est une autre extension de Nelson Phelps. Donc je reprends Nelson Phelps, mais je dis, voilà, il y a différents types d'éducation qui sont reliés à différents types de croissance de la productivité, vous voyez D'accord Et c'est cela que les théories d'éducation. Si on vous dit que c'est quoi, il y a Lucas Becker d'un côté, Nelson Phelps de l'autre. Mais Nelson Phelps, avec les deux extensions, l'un, c'est l'aspect qualité qui est important, et, et l'autre, c'est de dire attention, selon que tu veux faire euh, imitation ou innovation, tu dois mettre plus ou moins l'accent sur éducation primaire secondaire versus éducation supérieure. Je ne suis pas en train de dire que dans un pays développé, il faut relâcher l'effort sur le primaire secondaire. Il faut maintenir l'effort sur le primaire secondaire. C'est le socle sur lequel on bâtit. Mais en plus, il faut faire Éducation euh, tertiaire. Alors vous me direz, vous trouvez l'argent où ben Là, la réforme de l'État, etc. Enfin bon, je ne vais pas parler de ça maintenant. D'accord euh, euh, Voilà. D'accord Donc là, c'est un tableau qui vous montre simplement, si je regarde la dernière colonne, que, que en fait, proximity, ça veut dire à quel point le A est proche du A-bar, donc plus un pays a une productivité proche de la productivité américaine, plus la fraction, plus avoir une plus grande fraction de gens avec un diplôme universitaire est bon pour la croissance. Ce que j'appelle fraction, c'est la fraction des gens qui ont un diplôme universitaire plutôt qu'un diplôme seulement secondaire. Et on voit très clairement, ça s'est montré sur des, bas, des données de pays, mais je l'ai fait beaucoup mieux avec des données d'États de, américains. Et là, j'avais un instrument qui pouvait m'aider à le faire. Je ne vais pas vous embêter avec les instruments et de causalité, mais je pouvais montrer que c'était un lien causal. Il y a vraiment une relation causale du type d'éducation vers le type de croissance que l'on génère, voilà. Euh, et là c'était état américain les états près de la frontière c'est comme c'est le Massachusetts, c'est la Californie c'est le, 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 le Connecticut là c'est research education c'est vraiment l'éducation au niveau des doctorats qui est importante et, et par contre quand vous êtes le Mississippi ou l'Alabama c'est vraiment euh, l'éducation euh, primaire secondaire et two-year College qui sont vraiment importants pour la croissance voilà donc ça ça termine la partie éducation vous voyez je vais avoir à mon avis beaucoup de temps euh, parce que je suis déjà, j'ai fini la partie éducation. Alors, je, je pensais commencer directement la partie santé, et puis euh, j'ai l'impression que je vais finir trop vite aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis un peu trop vite. même bien qu'on allait lentement. Alors, maintenant, on va passer à la santé, et je reviendrai à l'éducation à la fin. Alors, on commence. Est-ce que c'est trop rapide Non, non, non c'est bon, ça va. Alors, on commence, ça va venir la, le temps que ça arrive. Santé, voilà, Santé, très bien. Alors, j'ai parlé jusqu'à maintenant de l'éducation, d'accord Et maintenant, je vais, je vais maintenant vous parler de la, de, de la santé. Euh, euh, alors, voilà, il y a eu un, euh, voilà, un autre prix Nobel, un Gus Ditton, vous voyez, je vous donne que des, que des prix Nobel, alors, Deaton. Alors, Phelps, il est venu à Malson inaugural, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, mais Phelps, Phelps est venu, c'était sympa. Euh, alors... Euh, alors, Angus Deaton, qui est un co-auteur avec qui j'ai travaillé, avec lui, Alexandra Roulet, sur le bonheur. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'économie du bonheur également. Et il a un livre qui s'appelle. Euh, alors, ici, c'est le titre en anglais, mais en fait, le livre est traduit en français. Et ça s'appelle La Grande Évasion. Parce que vous avez vu certainement le film avec Steve McQueen, La Grande Évasion. Il y a ceux qui s'évadent. Bon, là, je, ça ne termine pas très très bien. Je ne serais pas censé vous dire comment se termine un film. Ça ne fait pas bien. Mais euh, il y a ceux qui s'évadent et tout le problème, c'est ce qu'ils vont aider ceux derrière eux à s'évader également. Et, et le problème un peu, donc quand on regarde mondialement, c'est qu'il y a ceux qui s'évadent et la question c'est qu'il y en a qui disent ben, « je me suis évadé, je vais aider les autres ». Tu vois, les premiers de cordée, tu as les premiers de cordée qui aident les autres à venir, mais tu as les premiers de cordée qui coupent la corde parce qu'ils veulent être surtout les seuls premiers de cordée, quoi, voilà. Donc, euh, et un peu le livre de Deaton, c'est là-dessus, quoi, voilà. Est-ce que tu as des gens plutôt qui tirent la corde ou qui la coupent, quoi Voilà, en gros, mais... Euh, voilà, donc euh, Et il parle de, donc d'inégalités euh, à la fois de, de, si veux, de richesses et, et revenus, comme dont j'ai parlé la semaine dernière, mais il parle également d'inégalités en santé. Et euh, Angus Ditton vient d'une famille, c'est très intéressant le parcours individuel de Ditton. C'est pour ça qu'il est passionnant ce livre, parce que, à la fois, c'est un merveilleux livre sur l'histoire des inégalités de revenus et des inégalités de santé euh, euh, mondialement. Mais également, c'est son histoire personnelle. Angus Ditton, il vient d'une famille euh, plutôt écossaise, enfin, de, du nord de l'Angleterre, enfin, Écosse, de, 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 de mineurs, voilà. Et, donc, et, et Angus Ditton n'a pu s'éduquer que parce qu'il était bon au rugby, et comme il était bon au rugby, l'université de Cambridge l'a accepté comme étudiant. S'il avait été mauvais au rugby, il n'y aurait, aurait pas eu un Gus Ditton. il n'existerait pas, quoi, voilà. Enfin, vous n'auriez jamais entendu parler de lui, quoi. Et, euh, et, et, et vivre, euh, vivre dans une famille de mineurs en Angleterre, même à l'époque où Ditton est né, c'était vraiment pas génial. Les, les perspectives de mobilité sociale étaient quasiment nulles, et euh, évidemment, point de vue santé, c'était pas brillant non plus. Et donc tout ça est raconté très très bien, quoi. Et, et, euh, et comment Angus, grâce au rugby, a pu étudier à Cambridge et, et est devenu ensuite le Angus Deaton qui a eu un prix Nobel d'économie. C'est quand même une merveilleuse histoire, l'histoire d'Angus Deaton. Euh, euh, donc voilà, donc je commence, je vais doucement quand même, hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est terrible, je vais terminer bien avant. Je sais pas Pourquoi Pourquoi le temps passe tellement lentement <rire> J'ai l'impression que je vais... Alors, euh, euh, alors, le PIB par tête, vous voyez que le PIB par tête... Vous voyez, ce qu'on avait vu déjà, cette courbe, je vous l'ai montré 10 000 fois, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose, et puis qu'à partir de 1800, il y a, il y a un, un, une accélération dans, euh, dans, voyez, dans la croissance du PIB par tête. Voilà. Euh, il y a un décollage. Eh bien, l'espérance de vie, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous regardez jusqu'à 1850, alors elle est plus élevée euh, en Europe que, que dans d'autres, mais vous voyez, c'est à peu près parallèle, et puis ça se met à décoller d'abord en Europe, Hein, et, et, et puis ensuite, euh, Amérique, enfin, Europe, Amérique, là c'est l'Europe, là c'est l'Amérique, et puis ensuite, euh, le reste du monde, vous voyez, et, et ça vient plus tard, et le décollage pour eux a lieu, vous euh, voyez, 1930, 1920, 1930, etc. Donc, euh, mais c'est intéressant, alors évidemment, vous voyez que l'espérance de vie est un peu en retard sur le, le PIB par tête quand même, hein, vous voyez, le PIB par tête, ça commence à décoller en 1820, sur le plan de l'espérance de vie, le décollage a lieu un peu plus tard. Mais la forme est la même. Donc on veut essayer de comprendre un peu, un peu ce qu'il y a derrière. D'accord euh, Donc euh, là, on peut regarder pour des pays... Euh, euh, donc là, vous avez le PIB par tête. Donc si on regarde le PIB par tête, ça, c'est simplement... Là, c'est pas du tout le, la santé. Là, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais je vous le montre à nouveau. Pour vous rafraîchir la mémoire, euh, euh, vous vous souvenez... Que, ben voilà vous avez différents pays, tous connaissent un décollage plus ou moins rapide. Là, vous avez euh, les années, euh, ces années-là, les, les années 50, ça c'est la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui est juste avant les années 50, et puis ça reprend, d'accord et, euh, et évidemment, vous avez des pays qui, euh, euh, qui sont en retard. Par exemple, la, la Chine est très en retard sur le reste, et la Chine décolle plus tard, voilà donc, peu de, donc, euh, donc euh, en gros à retenir ça on l'a vu dix mille fois peu de changements dans le niveau de vie ce qui est mesuré par le PIB par tête depuis l'antiquité pas de croissance soutenue et continue jusqu'au décollage 1820 la révolution industrielle débute en Angleterre elle se diffuse ensuite aux états unis au reste de l'Europe avant d'atteindre le Japon euh, dans un troisième temps et euh, après la seconde guerre mondiale la croissance du PIB par tête s'étend à la Chine surtout après euh, 78 après Tang Xiaoping ça c'est les tendances du PIB par tête et maintenant qu'est-ce qui se passe sur l'espérance de vie eh bien sur l'espérance de vie, on retrouve un timing et, euh, simil, un peu, une chose similaire, c'est-à-dire peu de changements de tendance avant 1750. Euh, l'espérance de vie a d'abord progressé en Europe voyez et en Amérique avant de se diffuser à l'Asie et ensuite euh, 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 et ensuite à l'Afrique ici. Voyez donc, euh, donc on a à peu près le même séquençage de pays en termes de décollage. mais évidemment ça se passe un peu plus tard pour l'espérance de vie par rapport au PIB par tête. D'accord Voilà ce qu'on voit sur ce diagramme. Alors, maintenant, il y a des choses très intéressantes qu'on peut, qu peut noter. Euh, euh, qu va, il y a plusieurs choses amusantes qu'on va voir là-dessus. Euh, euh, donc là, ici, la convergence en espérance de vie au cours de la seconde moitié du XXe siècle les régions moins développées du monde ont vu leur espérance de vie passer de 42 à 66 ans. Euh, euh, vous voyez, alors, donc déjà, vous avez ici, ça, c'est l'espérance de vie à la naissance, hein, d'accord Elle est de 69 ans en Europe en 50, elle passe à 60, à, de 69 à 79. Mais vous voyez que, par exemple, en, en, en Chine, euh, je, je crois que ça, c'est la, la Chine, et en Chine, vous voyez comme ça, comme ça grimpe. Hein alors, évidemment, pourquoi c'est retardé il bah, y a toutes les histoires de grand bon en avant et toutes les bêtises de Mao Tse-tung. Hein, ça, ça coûte cher. Bien. Il y a des gens ici qui trouvaient que c'était génial. Où, moi, je me rappelle, en 68, je rencontrais des gens qui trouvaient que c'était absolument super ce qui se passait là-bas. Bon. Voilà. Alors, euh, vous voyez les, les, les résultats. Les, vous voyez, ce qui est bien avec les chiffres, c'est que les chiffres ne trichent pas. Vous voyez ce que je veux dire Les chiffres, ils vous disent la vérité de ce qui s'est passé. Voilà. Euh, euh, et donc, euh, voilà. Et là, vous avez bon, Donc là, vous voyez la Chine qui rattrape. Alors, le, le rattrapage a été plus rapide euh, 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 voyez donc le, le rattrapage est plus rapide que la croissance de, 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 de l'Europe du Nord l'Europe du Nord elle augmente de 10 ans son espérance de vie alors que les autres pays notamment la Chine augmente de beaucoup plus que, que 10 ans voyez donc il y a ce qu'on appelle convergence en espérance de vie l'écart est moins important avec euh, le leader en 2010 de 26 ans et demi euh, qu'en 1950 il est de, 31, de 32 ans pratiquement alors, évidemment, la Chine, comme je vous disais, il y, y a la grande famine de 58-61 qui, évidemment, vous fait, ce, fait que la Chine n'est pas sur le même sentier. C'est intéressant. Comment ces événements, on les voit sur ces diagrammes hein Vous voyez Voilà. Alors, hommes-femmes, ça, c'est intéressant, ça aussi. Alors, euh, donc ça, euh, euh, ça, c'est aux États-Unis. Hein Et euh, on voit que en fait... Euh, euh, eh bien, pour les hommes comme pour les femmes, il y a une augmentation rapide de l'espérance de vie dans la, dans, au début, dans la première partie du XXe siècle. Alors, vous avez l'épidémie de, de grippe espagnole, là, vous voyez, qui est, qui est là, qui arrive, vous voyez, c'est incroyable, hein c'est terrible, euh, en 1918. Euh, 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 l'espérance de vie est toujours plus importante pour les femmes que pour les hommes, elle est de 3 ans en 1900, mais elle se creuse... L'écart se creuse au cours du XXe siècle. Et la cause principale, c'est le tabac. Euh, le plateau observé pour les hommes entre 40 et 60 est lié à la consommation importante de cigarettes. Vous voyez là, il euh, y a un plateau là. Et là, c'est les cigarettes. Alors après, ils arrêtent et alors, ils se remettent à, à augmenter. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient continué comme les femmes. Mais là, c'est vraiment la consommation de cigarettes qui là explique que les hommes s'écartent beaucoup des femmes en espérance de vie. Intéressant. D'accord alors là, c'est la noblesse versus euh, le reste de la population. Ah, alors ça, ça se passe en Angleterre. Et, et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que euh, ça commence en 1550. Et entre 1550 et, euh, euh, et, et 1750, l'espérance de vie est comparable entre la noblesse anglaise et le reste de la population. À cette époque, rien ne protégeait la, euh, de la, des maladies. La, la variole, en particulier, touchait sans, sans discrimination. Voyez et on mourait beaucoup de, donc de maladies contagieuses à l'époque, plutôt que de maladies chroniques. Et les maladies contagieuses, eh ben, elles, elles, touchaient, elles touchaient à peu près tout, voilà, tout le monde. Et, et vous voyez qu'à partir de 1950, il y a un décollage de, dans l'espérance de vie de la noblesse, alors que l'espérance le, le, de vie du reste de la population stagne. Et en fait, pourquoi Parce qu'avec l'avènement des Lumières, la science prend une place importante dans la société, et le traitement médical est mieux accepté. Vaccin contre la variole, par exemple, arrive à un certain moment. Et évidemment, les traitements existent, mais ils sont chers. Seuls les riches peuvent se les payer, les pauvres peuvent pas. Et vous voyez le décollage. Et vous voyez la, donc, la divergence des deux courbes. D'accord Alors là, c'est la mortalité infantile. Alors ça, c'est le nombre d'années qui vous reste à vivre. D'accord Alors c'est comme ça que... Le, ça, c'est le... Euh, soit, euh, la courbe en, en, en gras c'est le nombre d'années qui vous restent à vivre quand vous êtes à la naissance et, en, en, et à 15 ans c'est le nombre d'années qui vous reste quand vous êtes à 15 ans repartons de la droite, c'est assez normal vous avez à peu près 15 ans d'écart là c'est assez normal que euh, vous voyez pour nous, ben, quand tu as 15 ans il te reste 15 ans de moins à vivre d'accord vous êtes avec moi voilà, et pourquoi ce n'est pas vrai là Oui, mais ce qui est surprenant, c'est que là, ce n'est pas le cas. Vous voyez, là, les deux courbes sont confondues. Même, en fait, l'espérance à 15 ans est légèrement plus élevée que l'espérance à la naissance. Pourquoi Parce que jusque-là, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est l'Angleterre et les Pays de Galles. Hein C'est-à-dire presque tout le monde entier, sauf quelques petites choses autour. Mais bon, euh, Alors c'est le... qu'en fait, eh ben, vous avez une mortalité infantile très, très élevée. Donc, si vous avez passé le cap de l'enfance, vous êtes alors... Vous avez passé le test darwinien, quoi, hein, comme on dit, hein voilà, vous allez survivre longtemps, c'est pour, pour ça, quand vous avez de très forts taux de mortalité infantile, les deux courbes se confondent pratiquement, même à la limite, la courbe de mortalité, euh, de nombre d'années à 15 ans, conditionnellement à être en vie déjà depuis 15 ans, et au contraire, vous avez plus d'années à vivre qu'à la naissance, puisque vous avez passé le cap de la mortalité infantile, vous comprenez, c'est pour ça, vous arrivez à comprendre cette chose-là, mais vous êtes formidable, vous êtes fantastique, c'est génial J'ai une classe du tonnerre de Dieu Bon, ben voilà Et, et voilà. Et donc, c'est assez drôle Enfin, c'est pas drôle du tout C'est euh, frappant, je veux dire vous Voyez, regardez Là, on voit bien les 15 ans, mais là, on ne les voit plus du tout parce que vous avez cette mortalité infantile très forte D'accord Donc, dans les pays riches... Alors, ça, c'est l'Angleterre Dans les pays riches, les risques de mortalité infantile ont diminué euh, radicalement au début du XXe, d'où l'inversion des courbes Donc, on la voit là, l'inversion des courbes Mais évidemment... Euh, euh, si je regardais d'autres pays moins développés, j'ai l'inversion des courbes. Si elle se produit, se produit beaucoup plus tard qu'en que, qu Angleterre. D'accord. À vos souhaits. Alors maintenant, l'espérance de vie après 50. Alors là, on regarde le nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre à, 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 quand il a atteint 50 ans. Avant 1950, les améliorations d'espérance de vie concernaient principalement les enfants. Donc à 50, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, c'est assez plat. Vous voyez? Alors que le 15 ans augmente, mais le, le, le 50, c'est pas tellement. Mais après 1950, euh, vous avez une hausse considérable de l'espérance de vie après 50 ans. Et certains pays ont fait mieux que d'autres. Euh, le Danemark et les États-Unis ont peu progressé comparé au Japon. Alors, comment on a réussi à augmenter l'espérance de vie conditionnelle à atteindre 50 ans ben, Vous connaissez la réponse. Il y a au moins deux manières. La première, c'est le tabagisme, les taux de mortalité des personnes âgées de 50 à 69 atteintes d'un cancer de poumon. Vous voyez que ça augmente beaucoup. Là, c'est les États-Unis. Bon, par... Tout le monde a une courbe en, en U inversée. Ça augmente bien, beaucoup entre 50 et 70 cas. Hein, et ça rebaisse depuis, vous voyez D'accord Là, c'est le Danemark, vous euh, voyez Donc, euh, Non, ça, c'est toujours États-Unis. Et ça, c'est hommes et femmes. Les femmes, c'est vrai, pas... mais vous voyez, les femmes, c'est retardé. Le haut est retardé par rapport à. À un petit peu retardé par rapport au maximum pour les hommes. c'est moins élevé et, et, le, et ils atteignent leur maximum un peu après 90, alors que chez les hommes, on atteint le maximum un petit peu avant 90. Voilà. Euh, euh, donc, euh, euh, pour les hommes, la réduction du tabagisme à partir des années euh, 70-80 s'accompagne d'une baisse du nombre de décès. Donc, si vous voulez, il y a un retard parce qu'en fait, on commence à moins fumer 20 ans avant, mais on voit l'effet sur la mortalité, sur l'espérance de vie à 50 ans, 20 ans plus tard. C'est pour ça que le haut apparaît juste avant 90, parce qu'il y, y a ces 20 ans. En général, quand vous fumez beaucoup, vous, vous passez à la caisse 20 ans après. D Alors pour les hommes, la réduction du tabagisme à partir des années 70-80 s'accompagne d'une baisse du nombre de décès causés par un cancer du poumon 20 ans plus tard. Comme le tabagisme s'est développé plus tardivement chez les femmes, la baisse du nombre de décès causés par un cancer du poumon ne fait que s'amorcer. Enfin, ça s'est commencé plus, plus tard que pour les hommes. Voilà. Donc, euh, donc voilà un petit peu, le... donc ça c'est intéressant, ça c'est une des causes pourquoi euh, il y a eu euh, très tardivement euh, l'augmentation d'espérance de vie euh, conditionnellement à 50 ans, c'est parce que vous étiez retenu par le tabac, une des sources c'était le tabagisme. Alors vous aviez une autre cause qui était les, mar... les maladies cardiovasculaires, donc mortalité causée par une maladie cardiovasculaire depuis les 50 chez les hommes, et la cause principale euh, euh, de décès dans, la... dans les pays riches. Euh, vous voyez, avant 70 vous avez des niveaux, des niveaux stables, et à partir, après, vous avez euh, euh, eh bien, une chute. Eh bien Il y a une innovation médicale qui a joué, c'est les diurétiques qui réduisent l'hypertension, un des principaux facteurs de maladie cardiaque. Ça, ça a été une chose importante. Voilà. Donc là, il y a eu vraiment. Euh, et peut-être l'alimentation. On n'en parle pas, mais je pense qu'on mange moins de, de tripes à la mode de Caen, parce que là, de Caen, Simon, c'est toute ta faute, là, non Bon, voilà. On manger comme différemment, moi, je me rappelle. Voilà, en tout cas, voilà, donc euh, c'est donc, euh, intéressant de voir cette... Euh... Donc, en fait, voilà, donc on voit que sur les, les, les plus de 50 ans, euh, baisse du tabagisme et, euh, et baisse des maladies cardiovasculaires était un des facteurs qui fait que, récemment, eh bien, là, il y a eu une augmentation de l'espérance de vie euh, conditionnellement à avoir atteint 50 ans, mais pas avant, voilà. Hein voilà. Alors là, je vais vous parler à nouveau de santé et PIB par tête, et après, je vais vous parler de santé et de croissance, d'accord Donc, je vais tout doucement. Donc, je commence d'abord pour vous parler de santé et de PIB par tête, et après, je vais revenir à santé et croissance, d'accord Donc, j'y vais tout doucement, voilà. Alors, eh bien, la relation entre santé et PIB par tête est régie par la courbe de Preston, voilà. Et euh, euh, est-ce que ce n'est pas le bon moment de nous arrêter il est 56, et je reprends dans, 4, dans 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Voilà, bah écoutez, je reprends. Donc, euh, en fait, si vous voulez, si on regarde d'abord, si on essaie de relier... Le, le, vous voyez, de la même manière, tout à l'heure, j'avais fait pour l'éducation, j'avais commencé par relier le PIB par tête, à, le niveau de PIB par tête, au niveau, à, 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 des, à des niveaux d'éducation. Et ensuite, j'avais dit, quand je peux regarder la relation entre éducation et croissance... En disant, une des manières, c'est de dire plus de pipa, plus de, de, de revenus, plus de pipa, pardon, plus d'éducation vous donne plus de, de croissance. Ou l'autre, de dire, euh, 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 l'un, c'était de relier disons le niveau de, de pi par tête au niveau, niveau d'éducation, donc la croissance du pi par tête à la croissance du niveau d'éducation, et de dire, ça c'est l'approche Lucas, et l'approche Nelson Phelps, c'est de dire, je relis la croissance du pi par tête au niveau d'éducation, d'accord Donc j'ai été par petits bouts, mais j'avais commencé par regarder la relation entre pi par tête et niveau d'éducation. Et là, je vais faire la même chose, je vais commencer par regarder la relation entre pi par tête et niveau de santé, d'accord donc euh, là, en fait, il y a ce qu'on appelle la courbe de Preston, euh, euh, et, euh, et là, en fait, vous la construisez en mettant différents pays. Évidemment, vous donnez plus de poids à, à la Chine, à, à pays qui sont davantage peuplés qu'aux pays qui sont moins peuplés, parce que sinon, ça n'a pas de sens de compter un tout petit pays, euh, si je compte la Chine autant que le Liechtenstein, euh, c'est pas sérieux. Hein. Donc euh, euh, c'est donc, donc, ce qu'on appelle des, des régressions de pays en comparaison de, de pays pondérée par la population des pays. Euh, euh, donc, on regarde l'espérance de vie en fonction... Euh, 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 donc, si vous voulez, on regarde l'espérance de vie en fonction du PIB par tête. Et on voit, en gros, que ça a cette forme-là, voyez. Euh, euh, donc, Samuel Preston en 1975, c'est assez récent. Chaque point est un pays représenté par un cercle dont la superficie est proportionnelle à sa population. Et on voit une corrélation positive, voyez, on voit une corrélation positive à un moment donné entre entre, euh, donc là c'est fait en 2010, vous voyez, et tout ça est en 2010, en 2010, je vois une corrélation positive entre eh bien, le niveau de pi par tête et l'espérance de vie. Mais ce que vous voyez, c'est que c'est quand même une courbe qui est non seulement croissante, mais elle est ce qu'on appelle concave. C'est-à-dire que vous voyez que dans les, ici, euh, euh, quand je pars de là et que je me développe, l'espérance de vie croît très vite, et par contre, quand je suis déjà très développé, ben, l'espérance de vie, c'est beaucoup plus dur de la faire croître. Il y a des rendements décroissants dans l'augmentation la, d'espérance de vie, vous voyez Et c'est ça qui est la source de la convergence. C'est qu'en gros, les pays qui rattrapent, eh bien, ils ont leur espérance de vie qui croît beaucoup plus vite que ceux qui sont déjà euh, des pays avancés. Vous voyez ça Donc, plus de PIB par tête augmente mon espérance de vie, mais d'autant plus si je pars d'un niveau très bas. Si j'ai déjà un PIB par tête très élevé, d'augmenter mon PIB par tête de tant de dollars, ça va augmenter de beaucoup moins mon espérance de vie à moyenne dans mon pays que si je pars d'un niveau initial de pipe par tête très bas. D'accord Vous voyez ça Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe de Preston. D'accord Donc ça, c'est important. On dit courbe de Preston, tac, vous pouvez dire ce que c'est. D'accord Alors, évidemment, Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont plutôt en dessous. Vous voyez, les États-Unis, par rapport à ce qu'ils représentent, ils sont plutôt un peu en dessous. Le Japon, qui a un pi par tête en dessous des États-Unis, a une espérance de vie plus élevée, vous voyez donc, ils ont un système. Alors, peut-être qu'au lieu de manger des, des hot dogs, ils mangent des, des sashimi, et ça, ça aide, ou, ou, des, ou de la nourriture plus saine. Et ils ont une vie plus saine, ils fument moins, ils ont une vie plus saine. Quoi. Voilà. Euh, finalement, on s'y met tous. Quoi. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, euh, alors, le, le, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder. Il y a on peut à chaque, à une année donnée, on peut tracer la courbe de Preston. Mais ce que je peux faire également, c'est que je peux voir comment cette courbe évolue au cours du temps. Vous voyez Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ça, c'est la courbe de Preston en 60, et ça, c'est la courbe de Preston en 2010. C'est-à-dire que pour un même revenu, pour un même niveau de PIB par tête, vous avez grosso modo en moyenne... Plus de d'espérance de, 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 de vie, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en fait Un pays donné va se développer parce qu'il va augmenter son PIB par tête, mais en même temps, il va profiter de progrès techniques dans la médecine. Vous voyez ce que je veux dire Qui fait que pour un même niveau de PIB par tête, il va il va il va pouvoir faire mieux que ce qu'on faisait avant. Vous comprenez Parce que la courbe de Preston se déplace. Quand l'Angleterre avait le niveau de PIB par tête que la Chine a, eh bien l'espérance de vie était beaucoup moins grande en Angleterre qu'elle n'est en Chine parce que la Chine a profité du progrès technique en médecine D'accord donc vous voyez on, fait, on peut faire le mouvement le long de la courbe de Preston mais on peut aussi, il y a le déplacement de la courbe de Preston donc la courbe, elle est formée donc on a deux courbes il y a celle qui est formée à partir des, de les relations entre entropie par tête espérance de vie en 60 qui est, la courbe, euh, qui est la courbe qui est là, la celle du dessous et celle du dessus, c'est celle qui est formée à partir des points sombres, euh, qui est donc les années 2010. Et vous voyez qu'elle est au-dessus, évidemment. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut Quel est notre but dans la vie ben, hein, euh, euh, Moi, je me rappelle Fernand Reynaud. Hein, Est-ce qu'il vaut mieux d'être riche en bonne santé que d'être malade et sans sous euh, Vous connaissez un peu les histoires. On préfère être riche en bonne santé que d'être malade et sans sous, d'accord Donc, on veut aller vers le nord-est, d'accord On veut augmenter notre niveau de vie et augmenter notre santé, notre espérance de vie. C'est ça qu'on veut. Mais vous avez deux manières d'y arriver. Une manière, c'est à courbe de Preston donnée, ben vous allez sur la vous vous, vous, vous déplacer sur la droite de la courbe de Preston, vous augmentez votre niveau de vie et ça va vous augmenter la santé puisque vous allez être sur la courbe de Preston. Mais l'autre manière, c'est que le progrès technique qui va vous faire bouger la courbe de Preston, elle aussi va vous aider à, 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 à réaliser cette combinaison de un niveau d'espérance de, 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 de vie par tête plus élevé d'espérance de vie plus élevée. vous comprenez il y a les deux manières qui vont vous aider mouvement le long d'une courbe et mouvement de la courbe le mouvement le long de la courbe c'est simplement vous vous augmentez votre niveau de vie le, le mouvement de la courbe c'est le progrès technique en santé d'accord voilà donc, alors, tonnes. qu'est-ce qu'il dit bah, The world is a better... Évidemment, venant aussi d'une famille de mineurs en, en Angleterre, tout est mieux, quoi. Hein. Euh, uh, the world is a better place than it used to be. Le monde est, est mieux que ce qu'il était avant. La flèche indique la direction du progrès. Hein, on veut que, les, que le revenu par habitant et l'espérance de vie augmente. Il y a deux possibilités pour progresser, ce que je voulais vous dire. Se déplacer le long d'une courbe de Preston, c'est l'effet revenu. Donc vous, vous êtes devenu plus riche et donc la santé augmente. Ok, ça améliore. Et puis, vous avez la hausse de la courbe, le déplacement de la courbe. C'est Ça, c'est l'effet du progrès technique. D'accord Alors là, maintenant, je vais vous montrer pour différents pays et vous allez voir comment ils ont évolué et ce qu'ils sont allés vers le nord-est. Là, on est en 1804. Et alors là, maintenant, il faut que je, euh, je fasse actionner ça sur, le, sur ici, quoi. C'est ça Comment je fais là Ah voilà, donc je vous le fais, voilà, hop. <rire> Ça faut applaudir. <rire> Voilà, ça arrête en 2012, voilà. Ça, ça c'est le... Bravo, Simon. <rire> donc, euh, euh, <coughs> donc euh, ça, ça vous donne quand même... Ça, vous voyez, c'est quand même... Voilà, Il y a tout un côté de l'histoire qui est bien. Parce qu Il y a des moments où on a des nouvelles un peu déprimantes. Je ne peux pas commenter sur les nouvelles récentes qui me dépriment, moi, personnellement. Mais euh, c'est bien de voir des choses comme ça, parce que ça vous... Ça, vous, ça compense la déprime. Hein. Ça vous empêche de trop déprimer. Voilà. Euh... euh donc dans la plupart des pays d'Afrique, l'espérance de vie, bon, ça pour tempérer euh, l'optimisme, donc c'est donc, euh, donc bien, donc grosso modo on va dans la bonne direction, mais euh, pas tous à la même vitesse, c'est toujours l'histoire de la grande évasion quoi, Le, les premiers de cordée n'aident pas toujours les, les secondes cordées. Dans la plupart des pays d'Afrique, l'espérance de vie est encore faible si on compare aux pays riches. Cela provient du fait que de nombreux décès sont causés par des maladies infectieuses encore, tout sont principalement les enfants, et c'est pour ça qu'on a encore des pays où c'est la mortalité, encore, ils sont encore de l'autre côté, vous savez ma courbe où j'ai montré l'espérance de vie, ce qui vous reste à revivre à 15 ans et ce qui, est, et ce qui vous reste de vivre à la naissance, beaucoup de pays encore n'ont pas inversé la courbe, d'accord Et c'est des maladies infectieuses, et les maladies infectieuses, elles touchent principalement les enfants. Il y a encore beaucoup de pays dans le monde, surtout en Afrique, qui sont sujets à ça, d'accord euh, euh, Dans les pays développés, les causes de mortalité se sont déplacées des maladies infectieuses vers ce qu'on appelle les maladies chroniques et les individus plus âgés, donc les maladies cardiaques, bien qu'on a vu que, que les choses évoluent dans la bonne direction, cancer là aussi, le, la réduction du tabagisme vous fait évoluer dans la bonne direction, et puis quand même on traite le cancer mieux qu'avant, d'où une hausse de l'espérance de vie. Alors de, là, ce que je vous disais tout à l'heure, <rire> le déplacement de la courbe de, 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 de Preston... J'allais dire la courbe de Deaton, la courbe de Preston. Euh, euh, euh. Il observe qu'à PIB par tête donnée, les pays en développement de nos jours ont des espérances de vie plus élevées que les pays développés, c'est-à-dire qu'il y a bien eu déplacement de la courbe de Preston. Quand je suis né à Édimbourg en 1945, l'espérance de vie en Écosse était plus basse qu'en Inde aujourd'hui. Lorsque mon père est né dans le bassin du Yorkshire en 1918, la mortalité infantile en Angleterre était plus élevée qu'en Afrique subsaharienne aujourd'hui. C'est hallucinant quand on y pense, donc ça, ça donne quand même une idée hein. voilà euh, donc, alors toutefois l'évolution, alors évidemment ce que je vous ai montré, c'est quand même assez panglossien, c'est assez sympa, on a l'impression qu'on a le progrès, tout se passe très bien, tout va dans le bon sens, mais je vais un peu tempérer, je vais un peu tempérer votre, euh, votre optimisme, euh, l'évolution le long de la courbe ne doit pas être considérée comme un processus continu de hausse, d'ailleurs on a vu qu'il y avait des pays, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des pays qui, qui jouaient, hein, qui, 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 hein, qui jouaient aux trampoline un petit peu là, hein, euh, donc, euh, et donc, euh, cette évolution est marquée par des événements dramatiques. Évidemment, euh, Mao, ça vous fait des grandes évolutions, évidemment. L'importante hausse de l'espérance de vie en Chine euh, entre 60 et 2010 s'explique en grande partie par le fait qu'on met fin au grand bond en avant. Euh, il faut quoi, 36 millions de morts pour qu'ils comprennent euh, euh, en, Voilà, de Mao, entre 1958 et 1961, qui a causé la grande famille de la mort d'environ 30 millions de personnes, d'accord le virus du sida a retardé ou annulé le progrès de l'espérance de vie en Afrique depuis les années 1960. Donc voilà, vous avez des événements dramatiques, mais voilà, grosso modo, on va quand même comme ça, mais avec des accidents, et, il faut, et ils peuvent être très importants, ces accidents. Voilà, donc c'est une chose à garder, hein, de garder à l'esprit. Alors comment on peut expliquer la courbe de Preston ben, La courbe de Preston, c'est une corrélation. C'est une corrélation entre euh, niveau de vie et niveau de santé. C'est une corrélation, c'est pas, pas une... Euh, je vais la redessiner là. Euh, la courbe de Preston, vous avez ici le PIB par tête et, et, euh, et là, vous avez l'espérance de vie, life expectancy, hein. et en gros, vous êtes comme ça, quoi, d'accord Et, euh, et c'est une corrélation parce que la relation, elle peut venir aussi bien du fait qu'une plus grande espérance de vie vous donne plus de, de, de produits et, plus, et, et le contraire, vous voyez ce que je veux dire donc, donc, vous avez, euh, ça peut être l'impact de la hausse du niveau de vie sur la santé, ça peut être l'impact euh, euh, du niveau de la santé sur le niveau sur, la, sur le niveau de vie et peut-être des facteurs communs qui sous-tendent ces deux évolutions c'est-à-dire que vous avez une causalité d'un sens de la santé vers le revenu ou du revenu vers la santé ou bien vous avez un facteur un troisième facteur qui affecte l'un et l'autre donc regardons un peu qu'est-ce qu'il en est de, dans le détail d'accord donc et euh, euh, eh bien d'abord l'impact de la hausse du niveau de vie sur la santé d'accord euh, eh bien, euh, euh, il y a eu donc des travaux de Thomas McCown je ne sais jamais comment le prononcer pour de nombreuses maladies, les taux de mortalité ont chuté avant l'introduction d'un traitement médical efficace et ont continué à baisser sensiblement au même rythme après son introduction. Lui-même médecin, on arrive à la conclusion que la médecine n'a pas été le facteur déterminant. L'amélioration de l'espérance de vie. Euh, le décollage dans l'espérance de vie a eu pour origine les progrès économiques et sociaux, notamment en améliorant la, la nutrition et les conditions de vie on peut montrer notamment que eh bien, quand l'espérance de vie augmente euh, quand je veux dire le niveau de pipe par tête augmente eh bien, la nutrition augmente et la nutrition c'est un aspect très important voilà, donc, euh, donc euh, euh, avant même qu'on euh, qu fasse des grands progrès en médecine il y a déjà le, le fait que la nutrition s'améliore a été une source importante vous voyez, donc, euh, donc ça, est, et, et de se loger mieux, voilà, des logements plus salubres. Donc ça, c'était important. Puis il y a eu les égouts. Puis il y a eu le, le, ça, ça a été très important, que l'eau devienne potable et propre. Ça, ça a été également très important. Donc avant même, les médicaments, vous avez eu des, des, vous voyez, des étapes dans le développement qui ont, ont eu des effets très importants sur, euh, euh, sur l'espérance de vie, vous voyez, liées au développement économique. Donc d'abord, la nutrition, Hein, donc, le, le, les, les systèmes d'égout et, le, et la propreté de l'eau, euh, la salubrité, vous voyez, avant même de parler de médicaments. Ça a eu des impacts énormes déjà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu aussi un impact de, des révolutions médicales. Mais si on regarde au total, eh bien, l'impact des premiers a été très, très important. Euh, euh, allez, vous voyez, par exemple, là, on regarde, je, je vous je représente ici, euh, euh, vous voyez, la relation pour différents pays en, en 2007, la relation entre, le, disons, le PIB par tête. Euh, et, le, et, le, et, le, et, le, et si vous voulez le, les calories euh, eh bien on voit une, une corrélation très positive entre, euh, euh, entre les calories et le euh, voilà. donc le nombre de calories par jour est fonction du PIB par tête en 2005 euh, l'idée que dans un pays plus riche les gens consomment davantage de calories et donc sont en meilleure santé mais on pourrait penser aussi que euh, euh, les, plus de calories vous donnent plus de PIB par tête ça peut être dans les deux sens c'est une corrélation Hein, davantage, de, davantage de calories euh, fait que vous êtes plus productif. Voilà. Hein. Donc, euh, euh, donc, si vous voulez, là, tout ça, je regarde pour le moment un effet du revenu. Donc là, je ne parle même pas d'innovation. Je dis simplement avec... Avec l'augmentation du PIB par tête, eh bien, eh bien, on est capable déjà d'améliorer le, le niveau de vie. Donc là, je parle vraiment du déplacement le long d'une courbe de Preston. Moins d'un quart de l'amélioration moyenne de la mortalité observée entre 1930 et 1960 est due à un déplacement le long de la courbe. Le reste est dû. À un, décalage de, à un déplacement de la courbe. Donc, donc il y a quand même un truc non négligeable d'effet de, de, le long de la courbe, mais quand même beaucoup va venir du déplacement de la courbe. Voilà. Vous voyez, donc vous pouvez décomposer quest -ce, qu ce qui vient de l'effet de revenu pur et quest ce qui vient du progrès technique. D'accord Alors il y a un effet du revenu, mais on va voir que beaucoup vient du progrès technique. Alors le, le deuxième, c'est l'impact de la santé sur la hausse du niveau de vie. Donc moi j'ai vu un peu la hausse du niveau de vie, ça permet de vous déplacer sur la droite sur une courbe, et, euh, euh, et du coup, vous, voilà, vous pouvez vous offrir une meilleure nutrition, etc., et ça, ça augmente, améliore votre santé. Maintenant, vous pouvez vous poser la question de l'impact de la santé sur le PIB par tête, d'accord et, euh, et là, ben pourquoi vous pourriez penser que, eh bien, euh, 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 donc, euh, euh, eh bien, l'idée, c'est de dire, eh bien, euh, alors, déjà, la nutrition, euh, disons la santé, disons que la santé, la nutrition, mais c'est pas juste la santé, la nutrition, c'est la santé, la santé, qu'est-ce que ça permet Pourquoi la santé, ça va vous donner un plus grand PIB par tête D'abord parce que euh, vous faites rentrer davantage de gens qui sont capables de travailler. Quand une population en bonne santé peut travailler, vous voyez euh, euh, D'après Fogel, en 1780, les 20% d'adultes les plus pauvres du Royaume-Uni étaient si mal nourris qu'ils n'avaient pas l'énergie nécessaire, ni même pour une heure de travail manuel par jour. Donc quand vous avez une meilleure santé, vous augmentez la force de travail. Vous voyez, j'avais écrit tout à l'heure « Ma fonction de production ». Mais vous augmentez même le L, quoi. Le, le L, c'est la population a, capable de travailler, quoi. C'est même pas juste le capital humain. C'est même qui peuvent aller travailler. Donc, la première chose, c'est quand vous avez une santé plus grande, meilleure, eh bien, vous avez davantage de gens qui peuvent simplement travailler. D'accord Deux, il euh, 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 y a moins... Les gens sont plus productifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement travailler. Aller travailler, c'est être productif au travail. Si vous êtes tout le temps malade et vous avez mal à la tête, etc., vous n'êtes pas productif. Si vous êtes en bonne santé, vous êtes plus productif. D'accord Il y a une autre raison également. Si je vis plus longtemps, je peux épargner parce que je vais faire des plans à long terme. L'épargne, ça va soutenir l'investissement. Ça va être bon pour la croissance. Si je pense que je meurs demain, je ne vais pas m'épargner. Or, l'épargne est très importante pour financer l'accumulation de capital, l'innovation, etc. Donc on voit toutes ces raisons pour lesquelles la santé peut être bonne. Pour la croissance, c'est-à-dire, d'abord, davantage de gens travaillent, les gens qui travaillent sont plus productifs, les gens peuvent épargner davantage, euh, euh, les gens peuvent être plus inventifs, voyez, donc tout ça contribue à, euh, à générer davantage de croissance, d'accord, donc ça vous avez tous ces facteurs potentiels, et euh, euh, donc, euh, donc voilà, donc on sait qu'il y a une relation de la santé vers, vers le, vers le PIB par tête, et vers la croissance du PIB par tête, d'accord donc, en gros, si vous voulez, vous avez deux effets. À mesure que vous vous enrichissez, vous pouvez faire une meilleure nutrition, vous pouvez vous offrir des systèmes d'égouts, vous pouvez faire des, des, des dépenses d'infrastructures de qui vont améliorer l'espérance le, de vie. Mais quand vous avez une meilleure espérance de vie, eh bien, vous pouvez augmenter la population de travail en quantité, en qualité, euh, euh, l'épargne, etc., qui, elle, va générer davantage. Donc, si vous voulez, vous avez un effet boule de neige, quelque part. Vous avez davantage de niveau de vie. Meilleur niveau de vie vous donne meilleure santé, et meilleure santé va augmenter la croissance du niveau de vie qui va vous donner une meilleure santé, qui va vous donner une... Vous voyez, vous voyez ça Vous faites l'effet boule de neige quoi. D'accord Alors pourquoi il n'y a pas explosion là-dedans Parce que vous avez quand même des rendements décroissants. Vous avez vu que la courbe de Preston, quand j'ai déjà une, une espérance de vie assez élevée... Je, il faut beaucoup d'augmentation du niveau de vie pour avoir euh, vraiment une, une, une certaine augmentation du niveau de vie, de, de, de l'espérance de vie, vous voyez, donc euh, c'est ça qui fait que cette boule de neige n'explose pas, c'est que quelque part, quand vous êtes à un niveau de développement faible, une petite augmentation du PIB par tête vous donne beaucoup d'augmentation d'espérance de vie, quand vous êtes déjà à un niveau de PIB par tête élevé, il vous faut beaucoup d'augmentation du PIB par tête pour générer un petit peu d'augmentation d'espérance de vie, d'accord donc, la croissance du PIB par tête et les progrès de l'agriculture ont permis d'améliorer les conditions de vie et la nutrition, d'où une augmentation de l'espérance de vie et de la taille moyenne des individus. D'ailleurs, c'est une chose très intéressante sur la taille des individus, ce qui a eu pour conséquence la hausse de la productivité. En retour, cette hausse de la productivité a permis de soutenir la croissance du PIB par tête. Voilà, ça, c'est l'effet vertueux. C'est donc, ça va dans les deux sens. Donc, la courbe de Preston, elle, elle, elle reflète, en fait... Euh, cette double, euh, ce double euh, voyez, cet effet, voyez, cet effet boule de neige est reflété dans la, dans la courbe de Preston, d'accord Alors maintenant il y, a, il y a des facteurs communs, donc là j'ai parlé, j'ai dit que la courbe de Preston il y a derrière un effet, de, euh, un effet du PIB sur l'espérance de vie, un effet de l'espérance de vie sur le PIB par tête, mais il y a aussi peut-être des facteurs, des tierces, si vous voulez, des, qui, euh, euh, des facteurs tierces qui sous-tendent la croissance de l'un et de l'autre, et du PIB par tête et de l'espérance de vie, d'accord Donc, euh, eh bien, les deux grands facteurs, on va revenir à ce qu'on avait raconté dans les cours précédents, on retrouve toujours les mêmes, c'est un, c'est l'évolution des connaissances et la diffusion des connaissances, et deux, c'est les institutions, voilà. Mais c'est vrai aussi pour la santé. C'était vrai quand je parlais tout à l'heure avec Mokir, vous vous souvenez, quand j'ai parlé de Mokir et du décollage industriel, j'ai dit que ça avait été très important d'avoir l'imprimerie, puis l'encyclopédie, etc., pour diffuser la connaissance, euh, euh, et, puis, euh, et puis la République des sciences, et puis que d'un autre côté, c'est très important d'avoir des institutions comme les droits de propriété, la protection des droits de propriété, qui incitent à l'innovation et à, à l'entrepreneuriat, et que les deux ensemble avaient joué un rôle. Ben pour la santé, vous avez également d'une manière particulière, les, le rôle de la diffusion du savoir et, la, et le rôle des institutions. Alors, je vais euh, en parler un petit peu plus. Donc, euh, d'abord, les, les connaissances sur le plan du savoir, l'importance des connaissances théoriques et pratiques pour la mise en place de traitements efficaces. Vous avez eu l'avancée scientifique majeure qui est le développement de la théorie microbienne au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, qui suggère que de nombreuses maladies sont causées par des micro-organismes. Elles constituent un élément fondateur de la médecine moderne et de la microbiologie clinique, plus récemment vous avez eu la découverte de la pénicilline et des antibiotiques, vous avez eu la preuve de la nocivité de la cigarette vous avez eu les mises au point plus récentes encore de puces thérapeutiques efficaces et peu coûteuses pour lutter contre l'hypertension artérielle ce qui a été une des causes importantes de réduction des maladies cardiovasculaires donc, euh, euh, donc euh, les pacemakers, moi je fais toujours des mails en disant je, 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 je stoppe mon pacemaker et donc, euh, et vous voyez que le, ça a été très important ces progrès-là, voilà, donc la, la diffusion des connaissances a été un élément majeur, et ça a été certainement un élément majeur de la convergence en espérance de vie des pays moins développés vers les pays plus développés, on a pu diffuser des vaccins, on a pu, et ça, ça a été un, un des éléments très importants. Euh, 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 euh. le développement des connaissances médicales trouve son origine dans la même révolution scientifique que celle qui a mené à la révolution industrielle euh, Angus Ditton insiste sur le rôle joué par les Lumières l'encyclopédie etc. dans le processus de diffusion du savoir pour le développement de l'industrie mais aussi des technologies médicales on retrouve ici un premier argument de Mokir sur le rôle prépondérant de la diffusion du savoir en Europe République des idées euh, République du savoir lumière, etc. comme précurseur de la révolution industrielle ben c'est pareil, c'est important c'est fondamental pour, le, pour le, le, les améliorations d'espérance de vie d'accord euh, 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 donc voilà donc ça euh, vous voyez, de, la, 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 le facteur diffusion du savoir et de la technologie a joué un rôle très important dans le fait qu'il y a eu déplacement euh, euh, de la courbe de Preston vers le haut voilà, donc ça c'est très important mais euh, euh, vous avez un autre facteur qui est la qualité des institutions donc euh, euh, quand il s'agit de la santé Eh ben, Angus Ditton par exemple dans son livre euh, euh, insiste sur le rôle des institutions dans l'évolution de l'espérance de vie les infrastructures de santé publique réseau d'eau potable dont j'ai parlé collecte des ordures campagne de prévention afin d'encourager des comportements vertueux en matière de santé lavage des mains utilisation de préservatifs etc réglementation des comportements à risque offre de services de santé publique de qualité ou à encadrer euh, les prestataires privés la puissance publique joue un rôle central dans l'évolution de l'espérance de vie. Ça, c'est peut-être une différence avec le truc général, c'est que, pour la santé, le, un système entièrement privé ne donne pas... Les bons systèmes ne sont pas entièrement privés. Voilà. Ça euh, donc, c'est intéressant de comparer les systèmes. Hein. Il y a plusieurs systèmes d'organisation, mais il y a un mélange privé-public. En France, on a, je crois, atteint un bon équilibre. Donc, euh, euh, voilà, il y a le système complètement public anglais de la... De la euh, c'est NSH voilà, hein. et, euh, euh, c voilà. Et nous, on a un système que beaucoup nous envient. Voilà. Nous, on est un peu considéré comme un modèle. Hein, dans le, dans, dans, dans le... Alors, de nouveau, donc, on retrouve un facteur commun entre santé. Les institutions garantes de droits de propriété intellectuelle ont permis le décollage industriel. Ben, l'aspect institution, l'aspect diffusion du savoir, ce sont des éléments communs qui permettent à la fois... Euh, et ben, pourquoi c'est commun Parce que ces éléments... Institutions et divisions du savoir qui ont permis l'accélération de la croissance du PIB par tête sont également des éléments qui permettent les améliorations en matière d'espérance de vie. Et donc, ça, ça aussi, ça vous donne une corrélation entre, ça vous donne une courbe qui se déplace. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais parler de deux bémols. Et mes deux bémols, c'est euh, 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 les temps modernes et l'effet malthusien alors, alors est-ce que je mets point d'interrogation peut-être peut peut que ce n'est pas vrai, peut-être que ce ne sont pas des bémols, alors je vais vous en parler, pour le moment il y a une vision quand même assez optimiste, je vous dis finalement bon il y a des accidents, en, en gros j'avais l'air de dire qu'à part Mao et le, et, le, et le grand bond en avant si on ne fait pas trop de bêtises, tout va bien tout se passe bien mais euh, en fait il y, a, il y a eu des objections à ça voilà. alors ça va vous paraître absurde ce que je vous dis mais Pourtant, eu des, 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 il y a eu des études. Alors, le premier, non, le premier n'est pas du tout de discuter, c'est que il y a un, un, Je suis sûr que vous avez entendu parler, quand Deaton a eu le prix Nobel, on a beaucoup parlé de ses travaux avec Anne Case, euh, récent. Et euh, euh, donc, Anne Case et Angus sont en fait, ils sont mariés femmes, hein, as it turns out. Mais... Euh, euh, et donc, ils ont fait cet article qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Voilà. Euh, euh, et en fait, euh, eh bien... Euh, il, il parle beaucoup de, de ce phénomène que vous voyez euh, euh, aux États-Unis, vous avez eu depuis, depuis les années, euh, surtout depuis, euh, depuis les, les années, début des années 2000, euh, euh, eh bien, vous avez une, une, une hausse du taux de mortalité euh, euh, des, de ce qu'on appelle les white. Euh, les, 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 les. oh là là! Les, comment on appelle Les WNH, c'est les... Hein Voilà. Les white non-hispaniques. Voilà. Les white non-hispaniques. Voilà. En gros, c'est... Voilà. C'est les électeurs de qui, vous savez Voilà. Voilà. En, en grande partie. Voilà. Alors... Euh, euh, alors c'est intéressant parce que ça vous montre quand même la détresse qu'il y a derrière. C'est important de voir ces choses-là. Parce que souvent ces choses-là, vous voyez, sont liées à des détresses de ces catégories de la population. On ne peut pas juste se dire ah là, ils sont, ils, ils, de se moquer d'eux parce qu'ils ont voté tellement, tellement. Parce que vous voyez, la, la détresse, elle est vraiment là, quoi. Le désespoir, vous voyez. La mortalité au sein de la population américaine blanche d'âge moyen, 50-54. Donc vous avez, c'est surtout les non-hispaniques les non whites d'âge moyen. Vous voyez, elle se met à progresser après avoir longtemps baissé, donc elle baisse, baisse et, et enfin elle a baissé, mais elle se met à augmenter depuis les années. De, non, en gros, non, non, elle augmente en fait depuis, euh, depuis les années 2000. Ça augmente depuis là avant. Ça avait baissé, ça baissait jusque là, et là ça se met à augmenter. Et, et alors que dans les autres tranches, euh, en, en gros, euh, euh, vous voyez, euh, voyez les les Blacks, non hispaniques, les hispaniques, eux ça continue à baisser. Donc, c'est vraiment les, 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 les white non-hispaniques. Alors, on va essayer de se comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette catégorie, voilà. C'est vraiment le... le et c'est pourquoi j'en parle, parce que c'est lié à la croissance moderne. Vous voyez, j'avais jusqu'à maintenant un peu une vision pour La croissance vous donne l'espérance de vie, l'espérance de vie vous donne la croissance, tout se passe bien, on y va, on évite euh, le petit livre rouge, et on est bon, quoi, en gros, hein. Voilà, euh... euh et, et ben non, voilà, la, la, la croissance américaine, tout le monde dit, c'est génial, il y a la Silicon Valley, il y a la... la je, moi, je me suis souvent fait le chant, beaucoup, d'un de, 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 de marché du travail euh, dynamique, flexible, etc. Mais euh, voilà, regardez, voilà ce qui se passe, d'accord Donc, euh, euh, donc euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi pourquoi, cette, pourquoi vous avez cette mortalité qui augmente parmi les white non-hispaniques aux États-Unis, notamment d'âge moyen Alors, on va regarder alors il y a en fait plusieurs causes à cette augmentation de la mortalité il y a d'abord la détérioration des perspectives d'emploi et il y a la baisse si vous... et, et il y a ce que je dirais le, disons la, le noyau familial qui tend à se désintégrer j'appellerais ça désintégration du noyau familial si je devais peut-être mettre le, le... voilà et, et, et donc face à cette situation cette population s'est tournée vers la drogue vers l'alcool, quelqu'un faisait remarquer que je n'avais pas parlé de l'alcool voilà ici on y est, le suicide et pour Keyes et Ditton, cette hausse du taux de mortalité traduit l'effondrement de la, de la classe moyenne blanche américaine. C'est intéressant aussi puisqu'il y a eu ces études qui ont montré que la part de, des classes moyennes blanches, notamment dans le revenu, a baissé ou dans les richesses. Il y a eu écrasement des classes moyennes blanches aux États-Unis. Donc euh, c'est un phénomène à prendre très au sérieux, d'accord euh, euh, Voilà, alors c'est intéressant parce que si on regarde, ce, si on regarde cette, cette... Ça se met à faire du... du, du... Ouais, je alors, euh, les auteurs définissent les, alors, ce qu'ils appellent les morts de désespoir, quoi, « death for despair », vous voyez, c'est leur terme, « death of despair »,« mort de désespoir », voilà, et euh, 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 liés au suicide, à l'alcoolisme et aux overdoses, et notamment les analgésiques opioïdes, d'accord, et eh bien vous avez une hausse significative entre 2000 et 2014, vous voyez, 2000, 2007, 2011, 2014, et les auteurs notent que cette augmentation est constatée partout, quel que soit le niveau d'urbanisation, c'est ça qui est intéressant. Vous pourriez penser que c'est dû aux grandes villes, au stress des grandes villes, mais qu'à la campagne, ça se passe bien. Ben non, également à la campagne, on commence à, à se droguer, à se picoler, etc. D'accord donc, euh, euh, donc, il se passe quelque chose. Voilà. Et c'est vrai à tout niveau d'urbanisation. D'accord Vous voyez Vous suivez, là C'est pas trop C'est bon C'est rapide Trop rapide C'est trop rapide Bon, pas rapide vous levez la main, c'est trop rapide. Voilà. Bon. Alors maintenant, ce qui est intéressant également, c'est que on peut regarder, euh, on peut regarder, et eh bien la, la vous voyez les morts de désespoir, mais à différentes, dans différentes années. Donc on les regarde par âge et à différentes années. Et alors vous voyez que, par exemple, en 35, jusqu'à jusqu'à 50 ans. Alors que l'espérance de vie était beaucoup moins. Jusqu'à 50 ans, il n'y a pratiquement personne qui prend de la drogue et qui, et qui meurt de drogue ou qui meurt de choses comme ça, vous voyez, en 1935. Quand vous allez en 1975, beaucoup plus tôt, on commence à, à, on commence à, à mourir de, de, de drogue, alcool ou suicide. Vous voyez, c'est intéressant déjà. Vous voyez, la courbe se déplace. Vous voyez, elle démarre là en 1935, elle démarre là en 1975. Vous voyez ça déjà D'accord Donc, je commence à me suicider plus jeune maintenant qu'avant. D'accord Par ces, par ces biais-là. L'autre chose, c'est que, vous voyez, les courbes, là, elles étaient assez plates. Je commençais, je commençais plus tard, et puis oh, je, je faisais de plus en plus, mais à un taux qui augmentait lentement avec l'âge. Vous voyez Vous voyez que maintenant, la courbe, elle démarre bien plus tôt, elle est beaucoup plus pentue là qu'elle n'est là. C'est-à-dire que maintenant, je commence à 25, mais déjà, j'attends 60%. 60 pour 100 000 à 35 ou 40, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je commence beaucoup plus tôt et, et, de, et, 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 très, et, et avec l'âge, ça va beaucoup plus vite, quoi. Avant, je commençais plus tard et c'était de plus en plus, plus je vieillissais, mais, mais à un rythme lent avec l'âge. Maintenant, je commence plus tôt et vous et je, et je, et voyez, chaque année qui passe, il y a encore beaucoup plus de chances qu'il y ait quelqu'un qui se drogue, etc. C'est terrifiant, hein, l'évolution de cette courbe. Hein. C'est terrible, hein vous voyez le lien avec le vote Trump, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est toujours faire attention que chez nous, on n'est pas ça qui se passe. Parce que là, on est très très mal parti, si C'est ça. ça, il faudra toujours regarder ces, ces indicateurs, vous voyez, c'est important. Euh, voilà. Donc, euh, 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 donc euh, donc, voilà. Donc, ça, ça c'est ce que je voulais mettre en évidence. Donc, les cohortes les plus récentes ont subi, en fait, est est les... comment ils expliquent ça, dit Todd et Case ben, Ils vous disent, euh, euh, le, les cohortes les plus récentes ont subi un marché du travail ça j'ai oublié de mettre les accents, mais ils vont être mis tout à l'heure plus tard, euh, un, un, un marché du travail plus incertain, vous voyez, plus euh, euh, impactant négativement sur leurs leur perspectives d'emploi et leurs revenus. Donc si vous voulez, les gens maintenant, euh, euh, comme il y a beaucoup plus de destruction créatrice, etc., et pas vraiment de flexsec aux états unis vous voyez, c'est là que la flexsec c'est bien utile, eh bien les gens font face à des, à des fluctuations de revenus beaucoup plus grandes et à de l'incertitude sur le travail. Ça, ça crée du stress, si vous voulez. Ça, ça crée du désespoir, d'accord et, euh, et également, euh, c est, c est le, pourquoi les couples se défont, pourquoi les familles se défont Pour différentes raisons. Mais euh, d'abord, il y a un effet direct de la perte d'emploi. La perte d'emploi peut créer des tensions qui, qui font que la famille se défait. Euh, si vous allez voir, le grand bain, c'est très bien montré, hein. Euh, et tout le monde n'a pas l'idée d'aller euh, de, 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 de faire cette entreprise et vous voyez tout de suite comment les couples se défont quelqu'un ne travaille plus on dit voilà etc donc les couples c'est une source de, 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 de tension dans les couples euh, euh, et puis il y a l'effet que, que l'effet sur la santé ou le côté suicidaire également accentue euh, donc si vous voulez ces effets se renforcent l'un l'autre vous avez la, la, la perte d'emploi à un effet direct de stress, il, il conduit à désintégrer la famille qui va accentuer l'effet sur le stress et vous avez donc des mauvaises dynamiques qui se mettent en jeu. L'augmentation de l'offre d'opioïdes n'est pas perçue par Case-Edithon comme un facteur fondamental mais comme un catalyseur, comme un, comme un facilitateur. La prescription d'opioïdes pour le traitement de douleurs chroniques a jeté de l'huile sur le feu rendant l'épidémie bien pire qu'elle n'aurait été autrement. Alors que la, par, la, part des, euh, la hausse de la part des morts de désespoir est en progrès euh, depuis longtemps, elle a été masquée, alors cependant, jusqu'à la fin des années 90 par le déclin du nombre de décès. Donc je vous avais montré tout à l'heure en 75. déjà en 75, vous, très vite vous commencez à mourir de ça, mais comme en 75, il y a eu en même temps l'effet le, le, de réduire le tabagisme, etc., quand vous regardez le total, vous ne, la, vous ne voyez pas apparaître... Le, le, autant que maintenant. Maintenant, l'effet du tabagisme la, la, la est stabilisé. Et maintenant, ce que vous voyez, c'est l'augmentation de la mortalité des, 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 des WHN. Vous voyez Donc, euh, des whites non hispaniques. D'accord WNH. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui vous donne. Alors, alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, l'autre chose qu'on peut regarder, c'est que c'est vrai pour les hommes et les femmes, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est lié à la. Et là, on revient toujours aux mêmes choses. Vous, vous avez quand je vous ai dit. Euh, euh, vous voyez le... L'effet sur les. Quand j'avais regardé l'effet de la robotisation, j'avais montré sur l'emploi et que j'ai dit que c'est plus. Enfin, je... Pour les... En tout cas, on le subit moins quand on est euh, euh, qualifié que quand on n'est pas qualifié. La qualification, c'est la clé de tout. C'est-à-dire que c'est surtout euh, les, les, les whites non hispaniques d'âge moyen qui n'ont pas été au-delà des études secondaires. C'est vraiment, vraiment eux dont la mortalité, dont la mortalité augmente. Ça, c'est les hommes et ça, c'est les femmes, voyez? Et par contre, les hommes et les femmes qui, eux, ont, ont des degrés bachelor, licence, etc., eux, ils ne sont pas affectés, vous voyez, par le progrès. Donc le progrès, il est sans pitié pour les gens qui n'ont pas de qualification aux États-Unis. Dans d'autres pays, il y a la Flexec, il y a d'autres systèmes qui, sont, qui quand même assurent. Moi, j'ai par exemple une étudiante qui a regardé, c'est une étudiante qui s'appelle Alexandra Roulet. Euh, euh, qui était mon, ma coautrice enfin on est sur plusieurs projets, on avait écrit un petit bouquin ensemble qui s'appelle Repense et l'État, et Alexandra, elle a regardé le lien entre chômage et, et prise de, de, de médicaments au Danemark. Et alors, on, elle voyait une corrélation, mais elle a vu qu'en fait, c'était des gens, les gens qui allaient au chômage étaient déjà prédisposés. Quand elle contrôlait pour les effets de sélection, et les effets de dire, voilà, on prend part, a priori des gens qui sont prédisposés, au Danemark, il n'y a pas d'effet. Parce qu'au Danemark, ils ont un système qui fait qu'il n'y a pas d'effet de, du chômage sur la croissance parce que vous avez des garanties de revenus de formation etc donc on peut résoudre ça mais il faut changer, changer le modèle de, ce, de, ce, de cette manière c'est très important d'avoir un vrai système je sais que maintenant on négocie l'assurance chômage faire très attention à comment on négocie est-ce que la France va aller dans la direction anglo-saxonne ou est-ce qu'elle va aller dans la direction scandinave c'est crucial parce que ça aura des effets très importants sur l'impact que peut avoir le chômage sur la santé voilà. donc c'est important, important parce que le débat est maintenant voilà. La France, a une croisée de chemin. Donc, est-ce que c'est la voie anglo-saxonne qui va l'emporter ou la voie scandinave Voilà. Donc, euh, donc voilà. J'envoie des SMS à 3h du matin en disant, va dans la voie scandinave. Je ne sais pas l'effet que ça peut avoir. En général, j'ai des réponses aux SMS de 3h du matin. Que la personne dort peu. Voilà. Anyway, je ne vais pas parler de... de pas parler de... Euh, voilà. Voilà. Alors... Euh, euh, donc, vous voyez, c'est très important, c'est les, les hommes et les femmes qui n'ont pas, pas de, de niveau d'éducation, voyez. Donc, il faut l'éducation et il faut la bonne flex -sex. Je crois qu'un système. Qui, qui vous fait de la... Vous voyez, j'avais dit que la croissance c'est sympa, ça augmente le niveau de vie, etc. Oui, mais la croissance, si, si la croissance, ça veut dire une accélération du, de la destruction créatrice, et on sait que ça se passe comme ça, et que vous n'avez pas mis en place une, des systèmes de formation, des, une flexi sécurité, un système éducatif, là alors, vous créez le pire, parce que vous créez vraiment, vous créez des gens, une, toute une classe de catégories de gens qui commencent à se suicider, qui commencent à être malheureux. Et là, vous êtes parti dans les plus mauvaises directions. Je crois que c'est très important d'accompagner le changement technique par un changement institutionnel. Voilà. Je crois que c'est fondamental. On est vraiment, et tous les cas le prouvent, je veux dire, c est, c est systématiquement, euh, c'est des gens qui se suicident, mais c'est des gens, quand ils vont voter, on sait pour qui ils vont voter. Voilà. Donc, euh, euh, Ditton et Kess parlent de deux Amériques, une pour les individus diplômés de l'université et une pour les autres. Et vous voulez la les voilà les, les voilà, les deux Amériques. Voilà, voilà le diagramme qui vous montre les deux Amériques. Oui, il y a l'Amérique des, des courbes continues et l'Amérique des courbes en pointillés. Voilà les deux Amériques. D'accord Alors, euh, auparavant, les individus peu qualifiés avaient, avaient l'avantage de perspectives d'emploi et d'évolution professionnelle par l'expérience. Il y avait ce qu'on appelait les blue collar aristocrats des années 70. Mais la baisse significative des perspectives d'emploi et donc de la mobilité sociale de cette catégorie est une des causes de la hausse du taux de mortalité. Ce n'est pas seulement que vous avez plus de stress, d'ailleurs, c'est que également vous ne voyez pas le sens de votre vie. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie Eh bien, on veut pouvoir faire mieux que ses parents et mieux, que, et mieux demain qu'aujourd'hui. C'est ça qu'on veut. Si on sent qu'on ne va pas faire ni l'un ni l'autre, quel, quel what's the point, comme on dit hein voilà, Et beaucoup de gens sont acculés au suicide ou à l'alcool, etc., parce qu'ils se disent mais j'ai une vie qui ne mène nulle part et, et je ne vois pas d'amélioration, je ne suis pas capable vraiment d'élever une famille parce que je ne peux pas donner une sécurité à ma famille, donc je ne peux pas avoir une vie de couple sympa, je n'ai pas un travail fixe, je n'ai pas de perspective, le rêve américain s'est terminé, etc. Mais voilà, ces gens-là, eh bien, euh, euh, ils sombrent dans l'alcool. Voilà. Et, et, et donc, la baisse significative de perspective d'emploi et de mobilité sociale est une des causes de la hausse du taux de mortalité, c'est le sentiment de déclassement. Et It's the life you expect to have relative to your father or grandfather, c'est la vie que vous espériez avoir par rapport à l'amélioration par rapport à votre père ou grand-père euh, it's, it's just not there anymore, il n'y a plus cette perspective là, voilà, et ça pour eux c'est ça autant que le stress si vous voulez c'est le stress et l'absence de perspective voilà, qui est cause de cette mort de désespoir, voilà euh, euh, c'est intéressant parce que si on compare les taux de mortalité entre groupes de population maintenant on peut regarder entre les groupes on voit que donc les white non-hispaniques, ça augmente, euh, mais pour les autres, c'est stable ou c'est décroissant. Les autres groupes n'ont pas de revenus plus élevés en moyenne que les, les, les white non-hispaniques, euh, 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 mais c'est que si vous voulez, c'est vraiment l'idée. Ce n'est pas juste mon, le niveau absolu de mon revenu, c'est « est-ce que j'ai... Euh, » Ils n'ont pas le même sentiment de déclassement. C'est-à-dire que les white non-hispaniques, ils, ils se sont sentis beaucoup plus déclassés qu'avant. Et c'est sentiments sentiment de déclassement qui a joué, voilà, qu'ils qu ont expérien, expérimenté plus que d'autres catégories. Et eux pensent que c'est ça qui cause cette hausse de mortalité plus grande chez eux. Parce que dans l'absolu, leur sort n'est pas pire que celui des Blacks, par exemple, des African-American, etc. Mais le sentiment de déclassement est plus grand. Voilà. Alors, euh, pourquoi aux États-Unis Alors là, il y a d'autres pays. Vous voyez qu'en France, ce n'est pas pareil et dans d'autres pays, ce n'est pas pareil. L'Australie, par contre, ce n'est pas bien. Je ne sais pas s'il y a des gens, de, des, des gens qui connaissent l'Australie dans la salle. J'étais intrigué par la courbe australienne. Pourquoi l'Australie se met à augmenter Je ne sais pas. Mais euh, les auteurs insistent sur le fait que ce phénomène est une spécificité américaine. Contrairement aux États-Unis, les taux de mortalité en Europe sont en baisse pour les individus étudiés, c'est-à-dire pour les, pour les, disons, classes moyennes, blanches. Euh, euh, euh. Alors, à moyen terme, Cassidy Ditton place en faveur de davantage de sécurité sur le marché de l'emploi, de soins plus accessibles pour renverser la tendance. C'est là que le modèle social compte. Ce qui est intéressant, c'est que le Canada... C'est également qui est tout à côté des États-Unis. Vous voyez le Canada, il n'y a pas de vraie tendance. Il y a un petit hausse, enfin beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et là maintenant, c'est même plutôt à la baisse au Canada. Donc le Canada est beaucoup plus proche de nous qu'il est des États-Unis quand on regarde ces courbes-là. C'est intéressant euh, de voir la proximité du Canada par rapport à l'Europe et, et, et en contraste avec les États-Unis. Hein Alors maintenant, je voudrais terminer et après je passerai à la Ravalo, Il me reste un quart d'heure. Ben, je, je veux parler de, du paradoxe assez moglou, elle voilà, a ma bagarre avec assez moglou. D'accord Ah, du s blood, blood. Alors, voilà. Alors, c'est terrible parce qu'on le suis filmé là. Il va tout voir là. Ça va être terrible. Ma, ma carrière est foutue là, hein Qu'est-ce que tu dis pas, Tu vas lui envoyer. Bon, merci, euh, merci, Guislain. Voilà. Alors, assez de Johnson, ils disent voilà. Euh, 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 Qu'est-ce qui se passe Ils ont. Euh, euh, moi, je vous donner cette vision que le PIB par tête augmente la santé, la santé augmente le PIB par tête, tout se passe bien, courbe de Preston, etc. Eux, ils ont essayé de dire, voilà, je vais euh, euh, faire, une, euh, je vais, avec des instruments, je vais faire une bonne régression euh, 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 de, sur la base de, 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 de comparaison de pays au cours du temps, euh, euh, OCDE, non OCDE, et euh, entre 40 et 80. Et, et voyez, ici, donc, donc la, la courbe de Preston vous dit que un, un, la courbe de Preston, ça vous dit qu'un niveau de PIB par tête plus élevé vous donne un niveau d'espérance de, 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 de vie plus élevé, d'accord Donc ça veut dire que si je fais croître l'espérance de vie, je devrais faire croître, les, euh, je vais croître le PIB par tête, je vais faire croître, Pardon, ça montre que si je devais faire croître l'espérance le, le, le le, de vie, je devrais faire croître le PIB par tête. Si je crois dans cette courbe, si tu augmentes là-dessus, tu augmentes là-dessus, d'accord vous partez déjà Mais c'est terrible Mais je... Tout est maintenant Vous ratez le meilleur Vous ne pouvez pas faire ça je... Vous ne pouvez pas faire ça Vous ratez le meilleur C'est pas... comme si vous partez un film d'Hitchcock avant les... 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 Vous pouvez pas faire un truc comme ça Voilà. <coughs> Mais est... Tout est pour ça Vous pouvez pas bon. alors, le, le le. alors... Le, le... Donc, 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 je m'attendrai à ce que, euh, euh, si je régresse l'augmentation du Y sur l'augmentation de l'espérance de vie, delta LE, c'est l'augmentation du de d'espérance de vie, je devrais trouver une relation positive. Or, eux trouvent une relation négative. D'accord Alors, ils disent, pourquoi on a trouvé ça Alors, ils ont trouvé un instrument pour avoir une causalité. C'est-à-dire que ce qu'ils ont amélioré, c'est qu'au lieu d'avoir du Preston, ils ont trouvé un instrument pour le delta eli. Et, ils ont, et avec cet instrument, ils ont dit si je veux regarder l'effet de ça sur ça, eh bien, eux, ils trouvent un gamma 1 négatif. C'est ça que trouve assez Johnson. D'accord Et alors, ils se demandent pourquoi. Ils se disent c'est quand même bizarre. Comment ça se fait que. Mais que alors, alors, ça, c'est PIB par tête. PIB par tête, c'est très important. C'est PIB par tête hein, qu'ils ont regardé. Petit Y. Donc, on va écrire Y c'est Y sur L. Donc eux, c'est ça qu'ils ont regardé, d'accord Moi, je vais regarder le petit Y, le PIB par tête. Alors, ils trouvent que ça baisse. Alors, eux, ils essayent d'interpréter et ils se disent, eh bien, la raison, c'est que quand j'augmente la santé, vous voyez, le PIB par tête, c'est Y sur L. C'est le Y, le PIB divisé par la population, grosso modo. Le problème, quand vous augmentez la population, c'est que vous, vous, vous augmentez le dénominateur. Et ça, c'est un effet malthusien. Vous comprenez vous, vous réduisez le PIB par tête parce qu'il y a plus de gens. Vous comprenez Donc eux, ils ont dit, ben, finalement, il n'y a pas vraiment d'effet. Et le seul effet que j'ai, c'est un effet purement mécanique que, quand j'augmente la population, eh ben, évidemment, le produit par tête baisse. D'accord il y a un autre économiste qui s'appelle Alwin Young, qui lui a regardé l'effet de soigner le sida en Afrique, et il a dit, oui, mais le problème, c'est que là, vous allez réduire le PIB par tête, parce que vous allez réduire, voilà. D'accord vous Staline, voyez Staline, il augmente le PIB par tête en réduisant le dénominateur. D'accord Bon, c'est pas une bonne... C'est une très mauvaise blague. Bon, alors... Euh, euh, D'accord Donc, si vous voulez... Euh, pas que je tape toujours sur les Chinois, quand même. Alors... Euh, alors euh, et, et donc, voilà. Eh bien, c'est là que j'ai eu un truc. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas croire à cette histoire-là. J'y crois pas, cette histoire-là. Pas... D'accord, c'est vrai qu'il y a un effet de réduire le PIB, mais ça ne peut pas être l'effet dominant. Ce n'est pas possible. Et là, j'ai eu vraiment mon premier argument avec Assez-Mouglou. Et l'argument, il est basé de la manière suivante. Et il va nous ramener à ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est pour ça que la théorie, c'est très important. J'ai dit, toi, Daron, qu'est-ce que tu as fait Tu as supposé, a priori, un modèle à la Lucas-Becker. C'est-à-dire que tu t as, t as pris un modèle où en fait, la croissance, elle est due à la variation du capital humain. D'accord Donc tu as postulé que le monde est un monde à la Lucas Becker, où c'est l'augmentation de capital humain qui te donne de l'augmentation de, euh, de Y. Mais on sait, pour l'éducation, qu'il y a l'effet, Nelson Phelps, que le niveau de, de santé, le niveau de capital humain, aussi a un impact sur la croissance. Donc tu aurais dû, au lieu de considérer un modèle comme celui-là, tu aurais dû considérer un modèle comme celui-là, c'est-à-dire comme Kruger et Lindahl avaient fait. Vous vous souvenez, Kruger et Lindahl, quand il s'agissait d'éducation, eh bien, eux, ils avaient dit, ben écoutez, on va, approcher, on va prendre une approche ouverte, open-minded, comme on dit, ouvert d'esprit, c'est-à-dire qu'on considère que le, le niveau initial de, 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 de capital humain et l'augmentation, les deux ont un impact sur la croissance. D'accord Donc ils auraient dû faire ça, d'autant que... D'autant que, regardez là, si je fais simplement la régression Nelson Phelps de, de la croissance du PIB par tête sur le niveau d'espérance de, capit... de, 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 de vie, je trouve que c'est croissant. Donc, je ne peux pas l'ignorer. Alors, ça ne veut pas dire que c'est cette régression-là qu'il faut faire au lieu de celle-là. Il faut faire celle qui englobe les deux. Alors, faisons celle qui englobe les deux. Et qu'est-ce que je trouve, quand je mets les deux quand je régresse le PIB par tête, la, la croissance annuelle du PIB par tête, à la fois sur le niveau d'espérance de, de vie et sur l'augmentation, je trouve que les deux sont positifs, vous voyez Au lieu d'avoir le négatif comme chez... Ça, c'est ce qu'obtient Asseemoglou. Ça, c'est ce que, ce que j'obtiens dans la deuxième régression qui a été faite par Macmillan et co auteur Et ça, c'est celle que j'obtiens en mettant les deux ensemble, en le faisant à la Kruger-Lindahl. Ben ça, c'est la bonne. Et donc, j'essaye de dire, mais pourquoi Asseemoglou a trouvé ça Qu'est-ce qui s'est passé alors là, j'ai besoin de votre attention. J'ai besoin de votre attention. C'est un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué, en fait. <rire> voilà. Il y a quelque chose qui s'appelle la convergence en espérance de vie. À Semoglou, il a régressé le, le delta de Y sur le delta de l'espérance de vie. Avec Johnson, d'accord Donc, je dis toujours à Il y a Johnson dedans, quand même. Hein. D'accord, Simon Johnson. Mais euh, ils auraient dû regarder ça aussi. Mais il se trouve... Qu'il y a une relation entre l'un et l'autre, c'est-à-dire que plus votre espérance de vie est basse, plus votre augmentation est élevée. Vous vous souvenez le tableau que je vous avais montré, où je vous avais montré qu'entre 60 et 2000, l'augmentation d'espérance de vie était beaucoup plus importante dans les pays en développement que dans les pays développés et c'est la courbe de Preston, c'est la courbe de Preston, elle vous dit bien, la courbe de Preston, que quand vous êtes à un niveau élevé d'espérance de, de, de vie et de trucs, la relation est beaucoup plus plate que quand vous êtes à un niveau de développement très faible, d'accord Donc on a ça, ça c'est la convergence en espérance de vie. Voyez, entre 40 et 80, je place les pays de l'OCDE et les pays non-OCDE, et je vois que plus mon espérance de vie initiale, elle, E, E, 0, en 40, est, 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 est faible, plus la croissance entre 40 et 80 est importante. Parce que, évidemment, dans un pays où tout le monde meurt très jeune, j'introduis les vaccins, vous faites, vous faites tout de suite progresser très vite l'espérance de vie. Mais chez nous, elle n'a pas tellement progressé, elle était déjà, on avait des vaccins, vous voyez D'accord Alors voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant Alors là, le raisonnement, là que j'ai besoin de vous montrer, c'est qu'en en fait, si vous voulez, voilà, qu'est-ce qui s'est passé Supposons... Ça, c'est juste pour des gens qui... Bon, Laissez-moi faire juste ma démonstration et je fais la chose suivante. Regardez. À ces mots il a régressé que sur le delta LE. D'accord Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le LE0, je sais qu'à cause de ça, il est une fonction du delta LE. Je sais que LE0, LE0, c'est euh, euh, bêta 0 moins delta LE sur bêta 1. D'accord Donc je peux réexprimer ces truc là comme delta Y si j'oublie que le, le delta L0, vous voyez, je peux tout exprimer là en fonction de delta LE. Ça me fait une certaine constante et je vais avoir plus alpha, alpha 2 moins alpha 1 sur bêta 1 delta LE plus des poussières. Donc effectivement, si j'oublie il faut régresser sur ça aussi. Comme il y a la convergence, qu'est-ce que Asseboglu a observé C'est ce coefficient, mais vous voyez que ça, ça peut être très bien négatif, parce que vous avez un moins là. Mais le moins, vous l'avez uniquement parce que vous avez la convergence en espérance de vie. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a capturé avec sa régression C'est la convergence en espérance de vie. En omettant la partie Nelson Phelps, il a incorporé dans son effet, un effet de convergence d'espérance de vie. Quand vous vous débarrassez de cet effet en régressant séparément sur l'un et l'autre, vous, re, vous retrouvez les coefficients positifs. C'est très important parce que lui, qu'est-ce qu'il dit à ces mots avec Johnson Ils disent en gros la santé c'est bon en soi, mais pour la croissance, c'est pas très important. Et moi je dis c'est bon en soi, mais c'est aussi bon sur la croissance. Ben, donc c'est donc un investissement comme l'école. Et bien quand vous faites cet argument-là, vous êtes beaucoup plus fort au Parlement pour obtenir des moyens pour la santé et une bonne organisation de la santé. Vous voyez l'importance de des modèles Je pars du mauvais modèle, je pars d'un modèle purement Lucas, et je loupe le truc, j'interprète comme un effet malthusien, ce qui est en fait purement un effet de convergence, quand je m'en débarrasse, je vois un effet très clairement positif de la santé sur la croissance. Donc voilà l'importance des modèles, vous voyez, il faut savoir, je, vous voyez, de toujours faire le bas et vient entre le modèle et l'empirique. Et si on part du mauvais modèle, on arrive à des mauvaises conclusions. Quoi. Voilà. Je voulais juste introduire ça. Il est moins 5. Je vais, euh, euh, vais m'arrêter. Vous voyez là, là ma convergence, vous voyez, elle est très forte. Regardez en, 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 en pipe par tête. Vous voyez, euh, voyez comment 62 000, euh, les, les pays en développement ont beaucoup augmenté leur, euh, leur espérance de vie par rapport, vous voyez, aux pays développés. Nous, on l'a augmenté de 9 ans et eux, de 20 ans. Voyez, alors que leur PIB par tête ils ont augmenté de, de, disons d'un tiers de nous dans l'autre' fait ils ont fait le double de nous vous voyez ce que je veux dire donc euh, donc ils ont, la convergence a été beaucoup plus grande en espérance de vie qu'en PIB par tête et c'est ça qui a été omis voilà donc conclusion vous avez une coévolution entre santé et PIB par tête la santé est facteur de croissance à la fois pour des raisons Lucas Becker et Nelson Phelps comme l'éducation l'était et la croissance peut nuire à la santé si les bonnes institutions, Hein, ne sont pas mises en place d'éducation, de formation, de flexi-sécurité. Il faut les mettre en place, sinon la croissance va backlasher, elle va créer du malheur et elle, elle va détériorer la santé de certains groupes de la population. Vous ne voulez pas ça pour, pour pouvoir vraiment avoir le cercle vertueux dont je parle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.